0: Muito bem, muito bem, meus amigos, mais um episódio do PPT Não Compila. E hoje a gente vai falar aqui de um assunto super no, no hype aí do mundo de tecnologia. Estamos aí voando de, de necessidade de contratação de profissional para essa área, né? Acho que todo mundo que trabalha com tecnologia já deve ter ouvido falar em algum momento sobre Salesforce, né? Que parada é essa? O que está que, que rolando no mundo de tecnologia que tem tanta demanda para contratação de gente de Salesforce, é, o que, que a gente utiliza numa companhia, qual o retorno que a gente tem utilizando o Salesforce, tudo isso a gente vai tratar hoje aqui. A gente vai ter mais um episódio futuro para falar de Salesforce, não cabe essa pauta num, num tema só. Então hoje é que a gente vai falar mais o um aspecto funcional e de negócio, né? para que a gente entenda de fato o que, que é o Salesforce, qual é o objetivo de trabalhar com a plataforma, e depois a gente vai fazer um episódio mais técnico que a gente vai falar de fato dos padrões de desenvolvimento, o que, que a plataforma oferece, como tratar integrações com o Salesforce, então a gente vai ter um, um episódio no futuro para falar disso. Mas hoje aqui é um mais introdutório que a gente vai falar do ponto de vista da companhia, do ponto de vista do cliente, quais são as, a, a, as vantagens e as dores, os prazeres e... E, e a, 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 as dores de trabalhar com o Salesforce, né, Thiagão? As
1: é adversidades. É, isso aí. <risos> na,
0: na, e, cara, na real, né? Aqui a gente fala o que acontece na real sem romantismo do PPT. Boa. É a parada no quente. No, no e para falar desse assunto comigo aqui, tenho dois caras que eu gosto demais aqui, que viveram muita história de, de Salesforce que vai poder falar muito na real para vocês aqui como é viver esse mundo, como implantar um sistema como esse na, na, numa companhia. Quais são os problemas, quais são as vantagens, os desafios. Eu tô aqui hoje com o Thiago Trevisan, superintendente de tecnologia na Sul-América. Mas hoje você está como, como TI, mas você já teve do outro lado. É um cara que manja pra caralho aqui. Aqui pra falar palavrão, beleza? Pode, pode falar, pode. pode. É, mas meus filhos podem ouvir, não sei se eu posso. Cara, é, não, então deixa que eu falo, você não fala. Boa, tá. boa. E, mas manja, manja, tá bom, eu vou manjar também. Manja muito de, de CX, trabalhou muito na área de, de Customer Experience, né, Thiago? Então vai poder falar exatamente das vantagens né, dessa parada
1: Dá um oi pra galera que tá ouvindo pra boa gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, pra quem estiver ouvindo, depende do momento que vocês estiver. Eu já ouvi o PPT no compila fazendo minha corrida de manhã, então já ouvi no bom dia. À tarde eu nunca ouvi, mas no boa noite eu também já. Mas é bom deixar os três, né? Porque ouvi, né, galera. cada galera. Um, cada um tem uma rotina, é né? É isso aí. Então que sejam. Somos as... atemporais. Atemporais, exatamente. <risos> é, e uma vez alguém me falou o passe, eu acho que ele me falou. Pô, nunca faça esse lance de boa tarde, boa noite, bom dia. Aí eu falei: ah, beleza, se eu falar os três, eu acho que então tá tudo certo, né? É.
0: é eu, fala porque... bom
1: X. Né? Bom X. É, é na, na moda aí. Galera, prazer enorme estar tá aqui o Elton. Obrigado pelo convite, dividindo com o meu, meu outro parceiro aqui que já já se apresenta. Aqui estou felizão de estar tá aqui espero poder contribuir um pouco com a experiência aqui para a jornada da turma que está navegando, que vai navegar ou que já navegou e tem outros desafios pela frente aí usando a plataforma. Prazer estar tá aqui com
0: vocês. Obrigado por aceitar o convite e tá estar aqui dividindo a mesa com a gente, Tiagão. Eu... E aqui do, do meu lado esquerdo, João Nogueira. Que, que, não é o sambista. Nogueira, que não é o sambista. Verdade. Mas os, todos os taxistas do Rio, toda vez que eu chegava lá, o cara falava, pô, você é o João Nogueira? Você deve ganhar uns
1: descontos sambista. no Rio quando você vai pra lá, né? Cara, nunca ganhei. mas não, eu... eu não consigo ouvir João Nogueira sem completar a frase hoje, um nome, amanhã uma... Uma lenda. Amanhã é uma lenda. Acho que já tá no status já de lenda. Tá. Já virou lenda. Já virou já virou
0: <risos> lenda. João Nogueira, ele é gerente de tecnologia também na Sul América, participou da implantação do Salesforce, do projeto CRM, né, João? Então tem muita experiência pra compartilhar aqui com a gente sobre, sobre esses Desafios, dá um, dá um oi aí pra galera, João. Aí, Pode aí. usar o oh, boa tarde, boa noite, aqui, aqui tá liberado, tá?
2: E aí galera, tudo bem? Não vou falar boa tarde, nem boa noite, nem bom dia, tudo <risos> <risos> cara. Manja, manja muito, manja muito. <risos> Me perdi aqui, mas, cara, é muito, muito legal tá aqui, muito legal contar da, da, da experiência de ter trabalhado com o Salesforce, cara, foi a maior experiência da minha vida, assim. De tecnologia, uma plataforma. Foram aí mais de cinco anos de, de projeto, trabalhando num projeto gigantesco na Sul América. E, cara, quero poder contribuir aqui com o máximo possível, tá?
0: Show de bola. Obrigado por aceitar o convite aí, João. E compartilhar com a galera aqui esses percalços aí e essas aventuras. Eu que, eu que agradeço aí o convite, Elton.
2: E aqui, cara, eu ainda continuo em tecnologia, sempre fui de tecnologia, desenvolvi. Agora o Tiagão, cara, ele fazia código. Aí a galera tirou ele de tecnologia jogou ele pro negócio. Aí a hora que ele, puta, estourou, cara, a galera falou, ah, pô, traz tecnologia, não
1: vai fazer mais código de novo, pô, traz ele de volta <risos> pra cá. Hoje aí, trouxeram ele de volta. Você, você tá zoando, mas é absolutamente verdadeira essa história. Eu, eu... Posso contar? Pode. Boa. Eu primeiro primeiro <risos> emprego, né?
0: Primeiro emprego, eu não, eu não consigo te imaginar codando, velho. Nem eu consigo imaginar.
1: <risos> A galera não deixou A ele fazer deixou. isso. Meu primeiro primeiro emprego decente, né? Eu ali não, já tinha uma jornada de help desk e tal, etc. E aí eu apareceu uma oportunidade legal para ir para um time de desenvolvimento. Eu falei, falar ah, show de bola. Agora agora eu me consagro, né? Agora eu se consagro. Aí eu fui, aí era um para programar em C. C, C, raiz mesmo, não? C, é você linguagem fácil para primeiro Sei. emprego. Aí, né? Exato. que Você, assim, nada de... Você programava em tela preta mesmo. Aí fui programando, fazendo a parada acontecer, só que ela não acontecia. Aí o meu chefe, a primeira vez que comprei, só tinha print, né? Parei aqui, parei aqui, porque eu não sabia o código fazia, então eu ia mandando print, né? No meio, da, no meio das telas. Meu chefe falou, cara... É assim, era uma mulher. Falou assim, então, Thiago, gentil pra caramba, o japonês. Thiago, tava, tava pensando aqui, a gente tá com algumas dificuldades no cronograma, alguns projetos pra implantar, tal. Você não quer ficar um pouco mais com essa parte, deixar o código <risos> com a gente aqui? Honesto. Então, cara, eu devo, devo ter durado 10 dias programando.
0: Já me tiraram do, do negócio. Nunca programei. Eu, eu, tem uma planilha aqui de fluxo pra controlar, Thiago? Você não quer sentar aqui? Nunca, <risos> nunca, nunca foi pra mim, cara. Excel é o máximo de
1: programação que eu chego, assim. Nunca foi pra mim. Fui sempre muito ruim. Eu era até razoavelmente bem na faculdade, a parte de banco de dados, infra, infra bem. Infra, eu... Doei na área,
0: mas programar. Putz. Cara, mas é legal você compartilhar isso com, com a galera aqui, porque tem-se uma impressão errada de que o cara que não coda não trabalha na tecnologia. Verdadeiro. E tem espaço pra todos os perfis, né? Desde a gestão, né? Até configuração, infra, até o cara que coda também. É que o cara que coda acaba se destacando um pouco mais, porque é o, o, o cara que faz a coda girar ali na maioria dos produtos, mas tem espaço pra todo mundo, né? Sem dúvida.
1: O, 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 acho que é, já entrando né, no assunto aqui, Cara, eu não consigo imaginar hoje um bom profissional de tecnologia que não conheça bem o negócio. E vice-versa também é verdadeiro. Um bom profissional de negócio que não conheça a tecnologia. Não estou dizendo que ele precisa ser o melhor programador do mundo sendo de negócio e nem um cara que é de tecnologia precisa ser o melhor um atuário. Né, conhecendo. Não é disso que a gente está falando. Mas tem que ter uma boa noção. Isso ajuda a lógica de programação e então tal. Ajuda você a ter um perfil um pouco mais completo, direcionar o time de tecnologia e direcionar o time de negócio. Acho que na nossa experiência, né, Joãozinho, acabou que isso ajudou bastante. né, na... Muito, muito. No, 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 no trato, né? Ah, pra, pra todo mundo entender Tô falando aqui com o Joãozinho A gente tinha um papel de eu Era o cliente de negócio do, do Joãozinho, né? Então era, me enrolava é difícil, cara. Me enrolava menos, né? Me enrolava, me enrolava Quer dizer, eu achava que ele me enrolava Eu não sabia codar Então ele é. podia estar tá me enrolando pra caramba
0: Mas eu sou testemunha Que às vezes ele dava pra me enrolar Sem dúvida Mas
1: ele me falava Pior disso é que ele me falava Falava, ó, cara, ó Aqui não, não rola Tô fazendo por isso daqui Pegando um carambolim dali Um carambolim daqui Pra gente resolver um negócio Que é de outro problema Que não é nem teu Tamo junto? Estamos juntos Então tamo sempre transparentes É isso aí, cara
0: O importante é isso, né? Pra gente contextualizar aqui Pra galera que tá Tá aqui no, no Spotify No YouTube Ouvindo por curiosidade agora E o cara não sabe O que é Salesforce O cara tá lá Pô, já ouviu falar Já viu vaga Mas não sabe exatamente o que é Principalmente a galera Que vem do, da, do meio web né? porque O Salesforce ele tem uma pegada muito mais enterprise ali, porque é muito ligado a CRM e a gestão de clientes, etc. Mas geralmente a galera que pode estar ouvindo a gente que é mais do, do meio web, talvez não tenha esse conhecimento. Como vocês definiriam o Salesforce e a principal aplicabilidade dele hoje, que é no, no mercado do CRM? Qual a importância e onde está? Esse, essa aplicação né, a galera poder se, se contextualizar Da nossa pauta e do que, que a gente tá falando Ó,
2: oh, eu, eu defino o Salesforce Como uma plataforma, uma plataforma Tecnológica, Por quê? porque o Salesforce vai Além da aplicação, ela vai além do código É igual o Thiago acabou de falar aqui de infraestrutura O Salesforce tem tudo, ela te entrega O produto na tua mão para você Poder customizar como você Achar melhor e, e, e hoje é um engano a gente achar que Salesforce hoje é só CRM, não cara Salesforce é muito mais do que CRM então eles têm as nuvens, né, as clouds Que eles chamam lá, bem separadas Algumas, para nós aqui né, Brasileiros, mais bem tropi tropicalizadas Então, por exemplo, a parte de CRM Atendimento Venda, leads, muito Bem trop tropicalizada, atende a nossa necessidade Total, e algumas outras Em franca evolução, por exemplo, nuvem de Insurance, a nuvem de Health Então você pode ir lá, comprar essas nuvens E ela pode estar tá junto, pode estar tá Separada, segmentada, a nuvem De marketing, né, o marketing cloud, então, você tem uma plataforma completa. E você vai lá e licencia o módulo que você quiser. E toda vez que você licenciar essa plataforma, você tem ali a parte de customização, algumas funcionalidades standard, e você tem todo também o arcabouço de infraestrutura, né, de conexão, de servidores, de performance, monitoramento. É um, é um passo, né,
1: João? É um passo. É um passo. É um bem, bem lembrado, um passo. O... Acho que a grande sacada né, da, da Salesforce aqui, do Mark com a turma toda dele lá. Cara, tem um, um, um lance, né? É, eles conseguiram trazer a visão do cliente. Então, eles que começaram com esse papo de sucesso do cliente, né? Tem uma a primeira grande empresa de ter uma estrutura inteira para o sucesso do cliente enorme com um monte de gente espalhada ali pelo mundo e, e trazer isso para a solução que eles oferecem para a gente seja ela uma plataforma melhor é, parte teórica aqui que a gente consiga classificar e está tudo bem né? mas eles conseguiram trazer ali a visão do cliente para a solução que é que tudo no final precisa de alguma forma impactar e melhorar a experiência do cliente então embora seja uma plataforma que a gente consiga a gente até construiu soluções né? a Sulamérica onde a gente trabalha que pô, agora foi muito código muito, usamos aquilo praticamente como uma linguagem de programação quase, como se fosse Java ali, que até certo ponto hoje é, a gente revisita aquilo e será que era assim? Mas na ocasião era o melhor possível mesmo, hoje talvez não de trazer aceleradores pra você de coisas que, cara, essa turma já entendeu estudou, fez todo um processo um dos episódios eu tava falando bastante de descoberta de discovery aqui, né? Então já fez todo um processo de descoberta, já fez todo um mapeamento de entender qual é a dor, o que, que resolve do cliente e traz junto com a plataforma forma algumas coisas já prontas. E é um baita de um acelerador. Né? Teve implementações em unidade de negócio, o Joãozinho participou comigo, que a gente colocou lá para rodar em três meses, dois meses. Assustadoramente rápido, porque já vem com muita coisa pronta, né? Então, traz um, um, um papel bem consultivo junto com a solução, que aí o time de tecnologia consegue viabilizar, ó, oh, a gente construir não podemos ir por esse caminho, usar essas coisas. Acho que isso é um grande acelerador e, na minha visão, a principal sacada desses caras aqui de como entregar uma solução lá na ponta, né? Impacto o cliente e
0: não não só agrada uma área de negócio, um time de tecnologia, etc. Esse episódio que o Tiagão falou aqui é o um episódio sobre a e Squads com o nosso grande parceiro Vitor. Está aqui, acho que é o episódio 06. Dá uma olhadinha aqui no feed que você vai encontrar. Essa discussão sobre descoberta, etc. É realmente muito boa. É, então, a gente pode resumir que o Salesforce, no fundo, ele é uma plataforma de desenvolvimento de software, só que focado na experiência do cliente, é isso? Então, eu tenho uma plataforma onde posso desenvolver softwares ter uma série de toolkits ali e de componentes pré-moldados e como o João falou, tropicalizados já com a nossa necessidade, com, com, com o nosso perfil, que resolvem problemas comuns dessa experiência com o cliente. É, dá, pra, dá pra resumir assim, na opinião acho de foi vocês. Bem,
1: foi bem, foi no, bem no resumo aí. Eu não sei se a Salesforce se define desse
0: jeito aí, mas... A menos que eles resolvam patrocinar a gente, pra mim não importa muito a visão deles, eu quero saber a visão real do, ah, do nós. dia a dia. E aqui Essa. quem é manda é a gente, né? é exatamente.
2: E acho que uma, uma palavra importante do, 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 da, da utilização do Salesforce que o Thiago colocou é acelerador. Eles aceleram. Se você se aproveitar do que a plataforma te entrega, ela pode acelerar muito as entregas. E principalmente em empresas que estão acostumadas com entregas com tecnologias 100% customizadas. Então, o cara que está acostumado com Java, com qualquer plataforma aí, um out system, mesmo que seja low code, quando você trabalha com o Salesforce isso te acelera muito com esses aceleradores que vêm prontos. Então, você olha para um acelerador de marketing, você tem disparo de SMS e mail tudo pronto. E em poucas horas, você consegue lançar isso. Só que aqui, a gente tem que olhar para o outro lado, que é qual a necessidade que você tem. Se a tua necessidade encaixar ali, você faz coisas muito rápido. A primeira, a primeira entrega que a gente fez com a plataforma de CRM lá na Sul América, a gente lançou a nossa operação de emissão alta em três meses. A gente saiu do nada e em três meses a gente desligou três aplicações. Essa história é muito legal, né? É irmão?
1: muito legal. Em três meses, cara. Olha só. É, posso te ajudar aqui? Vai lá, vai lá. O, claro. Essas histórias eu acho que são legais contar, né? E acho que serve até de incentivo pra quem tá ouvindo. P
0: posso te fazer um pedido antes claro. de contar essa história? Pra pessoal que não conhece poder acompanhar a gente e poder entender a história. Claro. É, o que é exatamente um CRM? E qual é o objetivo de ter uma plataforma de CRM numa companhia como a Sul América? Boa. Que é uma companhia grande. Então a gente tá ele já, já falou que é uma plataforma, tem componentes de CRM, mas como, qual tá que é o, o, o que é o CRM e o que, que ele deveria trazer de benefício, para a hum. galera entender?
1: Ó, eu, eu, eu tentando dividir aqui, eu não sei se isso só a Sul América que usa ou se o mercado de forma geral usa, mas a gente foi apoiado por grandes consultorias, tal, então eu acredito que é uma boa prática. né? Eu acho que uma das melhores decisões que a gente tomou neste projeto foi dividir o CRM em dois blocos, que a gente chamou de CRM operacional e CRM analítico. Porque normalmente se confunde muito essas coisas aqui. E tentando explicar cada uma delas de forma bem resumida. O né? CRM é, analítico é aquela parte que olha segmentação, campanha de marketing, público que eu quero tocar, qual que é o perfil do cliente, a estratificação, a individualização, a customização. Ali para eu fazer uma abordagem, seja de venda muitas vezes ou de oferta de produto, cross-sell, up-sell, etc. É, isso é a parte de CRM analítico, que é trabalhar o dado. né? O, o Tiago Hollenberg, meu xará, falou um pouco aqui. né? O petróleo sozinho não, não vale nada, embora o barril de petróleo... Agora está tá subindo. <risos> né?
0: tá, tá, <risos> quase 120 tá subindo? dólares. É, mas o que se faz 120 com 120 dólares que hoje deve ser uns 7 ah, mil reais. É,
1: pois é. Uns <risos> um 200 mil reais. Então, é, a, a parte de utilizar a informação né, que vem ali do dado, essa é a parte de CRM analítico. E uma outra parte que é um pouco da minha experiência do Joãozinho aqui, que foi a implantação de CRM operacional. O que é CRM operacional? Cara, o cliente está com alguma necessidade, alguma dor. Ele entrou pelo, pela central de atendimento, entrou pela mídia social, entrou por um canal de voz, de chat, pelo aplicativo, não importa. Ele precisou, de alguma forma, se relacionar com a empresa e esse relacionamento desdobra em todos os processos que a empresa tem. Então, ele entrou na central, ele precisa falar com o time de operação de autorização, falar com o time de cadastro, de conta médica, não importa. Então, começa um relacionamento ali na ponta e a forma como tal a gente modula os nossos processos dentro do Salesforce e se reporta ao cliente, conversa com o cliente, se aproxima do cliente, é o que a gente chamou de CRM operacional. Então é todo o relacionamento com o cliente, muito, se eu, se eu pudesse ser mais bruto, e não é absolutamente isso, mas é o, o analítico mais ativo e o CRM operacional mais reativo. Então, normalmente, o cliente gera o início da conversa e o analítico é a gente provoca o cliente de alguma forma. Talvez se dividisse assim, eu não sei se é melhor teoricamente a divisão, mas essa foi uma boa decisão que a gente tomou e que ajudou a gente a alavancar muito a iniciativa de CRE operacional que a gente tocou.
0: Então, a o... gente pode dizer, então, para passar para você, Joãozinho, e você contar a história já, Tiagão? Claro. CRE é uma plataforma de cliente. Justo. Né? Então a gente tem uma plataforma de cliente, de relacionamento com cliente. Gestão de com cliente. relacionamento com o cliente, na tradução livre. Inclusive, CRM <risos> significa isso. <risos> Customer relationship né? Management. E, Exato. e, e aí, o, o, a gente tem esses dois âmbitos. né Um que pode que é tentar prever um estímulo, você estimula o cara. Sim. E outro que você realiza uma tratativa de um estímulo que vem do cliente. Né? Muita gente... É,
1: confunde as coisas e faz besteira, quer fazer tudo ao mesmo tempo e tal, uma coisa é você entender o comportamento do cliente, tomar algumas ações com ele outra coisa é o cliente fazer o contato contigo e você precisa dar uma devolução pra ele que é a hora da verdade né, a preocupação do cara beleza, eu pago meu seguro, no caso da nossa indústria aqui, e na hora que eu preciso esse cara tem que estar disponível, então você ser rápido e eficiente faz toda a diferença pro cara, por isso que a gente segmentou essas duas coisas e eu acho que teve alguma, alguma sorte, algum sucesso na parte do operacional. Isso, e
2: o nosso, nosso, pelo menos nosso desafio inicial era, era transformar nosso nossa centro de atendimento, ali na central de atendimento, no, no famoso core center. Que é você ligar lá e eu saber quem é você, sabe? Eu saber o que você que tem comigo, qualquer tipo de relacionamento. Se você se relaciona comigo no saúde, eu sei o que, que você fez. Que se você se relaciona comigo no odonto, eu sei que você tem saúde e eu consigo te dar alguns tratamentos VIPs resolver problemas de maneira proativa. Então, aqui, eu, eu, além de, de toda essa questão CRM, a gente vê também todo esse relacionamento do cliente. A gente poder mapear, a gente poder
0: enraizar tudo isso daí. Conta, conta a história. que Eu quero fazer uma pergunta em cima disso, mas acho que é bom você contar a história pra gente dar insumo.
1: Tá bom. E o, o eu, eu lance né, que o Joãozinho tá comentando. Na ocasião, a gente, a Central de atendimento usava 42 sistemas, né, Joãozinho? 42 sistemas. Você imagina, você imagina o desperdício que se há quando você precisa treinar alguma pessoa em 42 sistemas. Primeiro que é impossível, ninguém consegue operar 42 sistemas. Então você tem que ir criando especializações ali de núcleos de atendimento, que vai, vai aprender 10, o outro aprende 10. Aí você não tem o que chama de multi-skill nas operações de atendimento. Então, putz, a agora bombou ali uma situação normalmente na seguradora de saúde segundas, terças ali pela manhã tem muito pedido de exame e tal, etc então pode acontecer algum problema nesse processo então tem que ter uma operação grande para resolver o problema do cara ali na segunda-feira de manhã que tá lá no laboratório querendo fazer um exame num volume menor, final de dia, quinta, sexta-feira. Aí você imagina que tem um monte de gente treinada numa plataforma que não consegue usar outra coisa, né? não consegue usar outros sistemas. Então você tem um desperdício de grana ali. Né? E quando você tem uma concentração em um ativo tecnológico só, no nosso caso, ali é o seu esforço tem um ganho de produtividade enorme lá na operação. E foi nessa, entrando na história, né dos 42 sistemas... Que tinham em uma unidade nossa de seguro de automóvel lá, a parte de emissão, né? Quando você está entrando na seguradora, né? permitia emitir a... Emissão de apólice. Emissão né? de apólice. Chato para caramba Mas é, implan... é, vendi eu preciso da minha carteirinha, Beleza? Aí, quero usar o seguro, né? Quero usar o seguro. Ou a promessa dele, né? Porque o cara ganha carteirinha não significa tanta coisa. Na hora da verdade é outra. Mas né? isso ninguém sabe, né? É, exato. <risos> e aí o, o cara pegou a carteirinha dele, só que nesse processo, a, a, eventualmente, o corretor ali a, mandou uma informação, a classe de bônus errado, ou putz, a placa não bate com a cor, com o modelo do carro, pá, tem um monte de coisa ali que faz validação. Que dá ruim a gente fala pro corretor. Corretor, ó, tem algumas inconsistências aqui. Essa turma usava uma ferramenta por chat. Que era de uma determinada tecnologia Usava uma outra Quando fazia uma ligação Era uma outra ferramenta Que eles registravam Quando tinha por e-mail Uma outra ferramenta Acho que eram essas três, né Junzi? Então os caras tinham Três ferramentas diferentes Para se relacionar E aí o cara do chat Obviamente não sabia o Que estava sendo tratado por e-mail Nem por telefone Então se o mesmo corretor Fizesse a comunicação Por dois canais diferentes Já é. sabemos o que acontece né Experiência ruim Lá na ponta E essa era uma iniciativa Que estava prevista Para, sei lá um, Dois anos para frente, mal. né? Aí houve uma questão de renovação das licenças dos, desses ativos aí que a turma usava, né? Pô, aí agora? Não tem dinheiro, como que a gente vai fazer o vai projeto? O projeto privado. O que, que a gente faz? Aí acho que metemos o louco. A gente faz. <risos>
2: a gente resolve
1: isso aí. Renova a licença não. Deixa pra gente. Óbvio, com vários acordos, né? Com, com essa operação ali. Ó, só que é assim, ó. É assim que funciona seus esforços, beleza? Vem pra cá, confia em mim. <risos> Vem em mim. Eu não sei porque a gente fez isso, porque foi a primeira implantação que a gente primeira. fez. Foi a primeira. Vem em mim, a gente já tinha feito uma estruturação ali, claro, né? Vem em mim que vai dar bom. Cara, e com configurações de fluxos, né? O que, que é isso? Bate ali alguma alguma manifestação, como a gente chamava, um ticket do corretor, e a gente disparava isso para as outras áreas internas. Então a gente configurou esses pequenos workflows ali, um trabalho punk, mais de três meses ali que a gente salvou, começou o projeto salvando um baita dinheirão. Cara, não renova a licença com, com a turma lá, porque a gente aqui consegue fazer tudo no esforços com um time, era uma mais né, que a gente tinha, né? Era
2: pequeno o é, tá. time, porque a gente tava bem no começo, e a galera ainda, o mercado era muito mais escasso do que é hoje. E aí, o que, que a gente fez? Cara, pegamos ali, a gente era em sete, oito pessoas. A gente se trancou durante uma semana numa sala. Trouxemos um parceiro. E esse parceiro ensinou pra gente o que era Salesforce. Depois de uma semana, a gente botou a mão na massa. E ficamos aí três meses pra fazer a primeira operação funcionar. Em oito pessoas. Oito pessoas a gente fez uma operação funcionar. Foi muito, muito... Sim, foi recompensador, sabe? Mas a gente fez muita coisa ali também, cara. Fizemos carga de dado. Fizemos workflow,
0: cara. Foi muito... Algumas coisas que
2: deram ruim também, né? Algum... Algumas coisas que deram Lembra ruim no chat. E, cara, a gente <risos> aprendeu. Vamos contar,
0: vamos contar o, 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 os, os erros e os acertos. Exato. Né? Para trazer uma visão a galera que, que tá aprendendo com a gente aqui sobre seus fortes, né? Qual que é a relação que vocês veem do, desse tipo de processo de CRM e uma plataforma unificada como essa de, de clientes, que é um CRM, com os canais da companhia? Que é o que você falou, Thiago? Eu tenho várias formas, a companhia se comunica com o seu cliente de várias formas site, portal, central telefônica, etc. Do ponto de vista de negócio, você ter uma plataforma que você registra todos os tipos de contato num ponto único, ajuda a quebrar os silos entre as áreas da companhia? Porque, porra, o cara ligou na central, talvez o cara lá da área de emissão não tá vendo o bloquinho de notas do cara que, que já ligou e fez esse pedido. Então ele tá atendendo um pedido que chegou para ele no outro telefone de uma outra forma diferente, Sim. né? como que estrategicamente a companhia trata isso? As entradas de canais, de tudo isso que está vindo na experiência do cara, e como que isso tem que fluir dentro da companhia, porque o, o, o tratamento com o cliente não pode ter os silos que uma companhia naturalmente tem, Sim. né? Então o cara tá, tem o silo lá do, do atendimento, tem o cara que trabalha com a missão, tem o corretor, essas pessoas no dia a dia talvez elas não se falem, e o processo precisa atender essa comunicação, né? Achei. E quando você tem esse processo de CRM, fazer fazendo isso, isso fluir naturalmente, talvez facilite um pouco isso. Como que vocês veem isso ligados a essa, essa estratégia de, de canalidade, de contato com o cliente? Porque a Sim. empresa precisa ser, ser vista como uma só, né, Thiago? Ó,
1: claro. oh, eu, eu puxo aqui, Joãozinho, complementa Boa. aí, tá? Ó, oh, é, são duas coisas, né? Primeiro, a gente, além de ser multicanal, né, e canal para seguradora é um negócio complexo, porque canal tá atrelado à venda, tá? Canal corretor, canal assessoria, canal bancos... Então, estou é, é, falando do multicanal de atendimento agora aqui, né? WhatsApp, URA, telefone, chat, etc, que eu acho que é o ponto hum, que você trouxe. Canal né? de atendimento, então de venda. E, ele, e também, na ocasião, uma seguradora multilinha, quer dizer, a gente tinha seguro de alto, residencial, condomínio, empresarial, vida, previdência, saúde, odonto, capitalização, grandes riscos tinha um monte de seguro. Então, a gente primeiro precisaria... Com quem que eu estou falando, né? Esse cara me ligou aqui, lembra dos 42 sistemas? Então, você imagina, o cara poderia ter na nossa asset lá é, 10 milhões investido, e o carro dele já aconteceu. O carro dele quebrava a 2km de onde ele tinha cobertura. O que acontecia quando ele ligava pra gente? Corretamente. Na visão do operador. Okay. Ó, sua cobertura. Tem um tem uma linha, sabe? Empurra 2km e liga de novo. Você passou dessa linha, então. <risos> amigo. Esse é o um unicórnio. É. Nunca vi esse caso. Antes, é.
0: Mas existe. Existe. Você oh, tá, tá, tá descansado? <risos> Empurra 2km um liga de novo. Empurra um pouco aí que dá certo. <risos> cara, não.
1: A resposta pro cara era não. é falou, pô, ferrou. O operador fez bem o papel dele, tava ali, mas pô, você é um outro cliente de outro, eu falei do investimento, mas poderia ser outro, né, produto ali, isso era uma coisa. E aí, claro, o cara olhando tudo, muda-se até a forma que a operação fala com o cliente, né, fala, ó, era uma linha lá, o core center, né, o Joãozinho lembrou bem, ó, agora você não tem mais script você tem um roteiro, quer dizer, qual que é a diferença de um pro outro o script, cara, não importa o que aconteça, siga o script, vai lendo, 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 lendo lendo, 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 lendo. é como que se no podcast que a gente tá gravando aqui, cara não importa, você tem que fazer as perguntas você quebra totalmente o fluxo pra voltar uma pergunta e o cara fala, putz, fica um papo meio quebrado esse é o script da central, aquele que a gente tem desespero e o roteiro não, cara, dá autonomia pro cara, ó, se acontecer isso, tem essas possibilidades esses caminhos, tal, etc, então isso era uma visão de multilinha, a outra de multicanal é né, que o cara falou pelo whatsapp, pelo telefone, etc e aí eu acho que também uma decisão acertada, a gente começou pelas áreas que mais eram impactadas por isso. A exemplo, ouvidoria e o que a gente chamava lá de saque. Toda a operadora, né, por lei, né, não só a operadora, né, as empresas de forma geral, existe uma lei do saque decreto, tal etc, que você tem que ter um 0800 para reclamação. E esses caras atendiam todos os produtos, todos os canais. E qual que era a dor desse cara aqui, quando ele não tinha o Salesforce? Cara, o cara me ligou aqui e abriu uma reclamação. Eu tinha que abrir uma ferramenta para saber se ele tinha mandado e-mail, se ele tinha mandado um chat, se ele tinha falado pelo aplicativo, se ele tinha mandado pelo WhatsApp. Esse cara consultava 10 plataformas para entender qual que era a dor do cliente. Aí mandava pra área que resolve o problema, que nem sempre é a central, né? Às vezes é a, é a área fim ali que resolve. Ela tinha que fazer a mesma coisa. Então, quando a gente começou a observar o cliente de forma 360, todos os produtos e todos os canais que ele falava, rapidamente ativou o valor. Aí os caras que estavam lá na ouvidoria e falaram, o quê? Em vez de 10, é um lugar só, tá tudo aqui, o que o cara reclama Sim, e cada vez isso vai melhorando porque a gente vai entrar nas outras operações você vai ter informações mais detalhadas né? um, um, não tinha todos os detalhes no primeiro momento, né, era cara, o cadastro ali, o nome, o, quais os produtos que ele tinha, mas não tinha, qual era o carro que ele tinha só tinha que ele tinha seguro de automóvel, mas aquilo já ajudava, já dava uma visão, então esse lance de, que hoje tá muito na moda né, e que eu acho que, que ano que foi isso, Joãozinho? em 2000 e... A primeira entrega foi em 2014. 14, né, em 14 hoje, hoje parece normal, né, mas em 2014, né, esse lance de MVP construindo e gerando valor aos poucos, de fato, foi o que fez a diferença e conseguiu mostrar o valor de ter o multiproduto, multilinha, multicanal, ali tudo num lugar só, né?
2: E, e acho que um, um, um dos pontos é... O seu force ele não te entrega a estratégia. Ela, ele te potencializa a tua estratégia. Então, toda essa estratégia de atendimento, ela vem das pessoas, ela vem da, do teu processo. Parte da empresa. É exatamente né? Você... isso. O seu force te dá isso, isso uma é um função única. Legal.
0: Isso é um ponto legal, porque quando a gente fala de produto... Vou usar um termo aqui de 10 anos atrás de software, tá? Produto de prateleira, que você compra uma solução e aquela solução cai para dentro da tua empresa. Hoje não faz mais sentido esse termo, que você tá falando de plataforma como serviço, etc. É um outro paradigma. Mas quando você fala de adotar um software que, que vem te atender uma necessidade, geralmente não é incomum, aliás, acho que é o mais normal, você ter que adaptar o teu processo ao software, né? Eu acho que pelo Salesforce ser uma plataforma de de desenvolvimento, que não te entrega um software, mas te entrega componentes para que você crie o teu próprio software, Sim. você tem essa, essa flexibilidade, né, João, de criar um software dentro de uma plataforma que tem ali a caixinha de Lego, de, de soluções prontas, para atender a sua própria necessidade como negócio. Né? Como negócio. E não só usar as caixinhas prontas, mas você também adaptar algumas
2: caixinhas, você plugar caixinhas. A, a nossa plataforma de NPS, ela não é a Salesforce. Ela é um software à parte, ela é um aplicativo à parte. E a gente integrou isso ao Salesforce. E hoje, quando você, cliente Sul América liga dentro do Salesforce, eu sei qual foi a sua nota de NPS, a sua última nota. Então, se é um detrator, eu consigo te dar um tratamento especializado. Se você é um promotor, eu consigo conduzir com você o atendimento de uma maneira diferenciada. Então, esse é o poder do CRM. E que não é o poder do Salesforce. O Salesforce te dá a informação. Agora, você tem todo um processo. Você tem toda uma estratégia para poder usufruir okay. disso.
0: Eu quero falar com você agora que ainda não conhece, é clever. Se você gosta de criptomoedas Se você opera no mercado Você precisa conhecer a Clever Precisa conhecer as soluções da Clever O endereço está aqui embaixo no vídeo Para quem não está no YouTube É clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Música
1: Ô, ô, Joãozinho, complemento, né? Essa pergunta é legal. A gente fez um esforço danado tinha um time de gestão de mudanças. Daqui a pouco se der, a gente fala sobre isso também. Essencial para nossa Gestão estratégia. de
0: mudança, você pode falar. Você não pode falar de Mood, porque quem tá ouvindo tem arrepio. É de, geralmente, é, é, essa palavra... É, do é gestão de mudanças do comportamento humano. Nesse caso aqui, a gente não tá falando então, essa de gestão pode. de, mudanças de essa, essa pode. pode. É, você, não, vê não, com, não. você vê como já, já gatilha a gente, né? Fala de gemude, já gatilha. pra gestão não. de mudanças. Não, não, mas não é, falando é, de gente, não é, de formulário. Essa aí tá liberada.
1: O formulário que você tem que preencher pra poder pôr em produção. Isso, o... Oh a gente fez um esforço danado para não chamar, estamos implementando o implementando Salesforce, né? embora a gente está falando aqui de Salesforce, esse foi o maior, o maior é, cara, desafio sei lá, que a gente teve de gestão de mudança pro, ó, esquece a ferramenta, beleza? a gente está aqui para mudar a nossa estratégia de relacionamento com o cliente, por acaso a gente viu no Salesforce, vários atributos que vão acelerar a nossa estratégia, e a gente vai escolher isso como sistema, para todo mundo aqui trabalhar e a gente até deu, batizou lá o nome né, de plataforma de relacionamento otimizado nunca foi, vamos implantar o Salesforce a gente sempre Sempre chamava aqui de implantar o, o Pro, Pro Sul América, né? que era a ferramenta que a gente, como a gente batizou lá na, a, nossa, a nossa plataforma. Então esse foi um, um, um desafio grande que a gente teve. E já que você autorizou falar de gestão de mudanças, né? Tinha também um time o tempo inteiro que ajudava a, a turma ali a pensar um pouco nisso, né? A pensar em, cara, beleza, eu preciso fazer uma implementação, tá entrando aqui uma nova estratégia da empresa que vem junto com o sistema e a gente fazia o bate quase um, uma lavagem cerebral na né, turma, ó, não pode customizar, tinha até um índice lembra, Joãozinho? que a gente ficava guardando quantos tô... cento de customização? Toda, toda semana eu perguntava pro Joãozinho, quantos cento de customização? 8% Com... nunca mudou esse número, a gente customizava <risos> pra caramba, era sempre 8% será que esse era um
2: dos contava... pontos que a gente enrolava? Não? a gente contava as linhas de código, cara, porque o Salesforce, ele te dá uma visão ali de qual o volume de linhas de códigos ali customizados que você tem, era aquele número que a gente usava, quando crescia muito, a gente pá, chamava o Thiago e falava assim, Thiagão, estamos customizando, hein é porque, e,
0: isso é um ponto que eu quero abordar é até no outro episódio que é, que é mais técnico. Sempre que você... Isso, isso é, não, é, não é privilégio de seus esforço, tá? Estamos falando aí de qualquer tipo de, de plataforma que você assine ela como, como plataforma e que você tenha ganhos de componentes prontos. Quanto mais você customiza, claro. é, menos tem, os ganhos prontos você tem. Menos, exato. Não, e, e tem um gráfico, cara, que é. Eu, eu, eu sempre quis mostrar esse gráfico aqui e, e perdi a oportunidade. Mas tem um gráfico que mostra que você sai de um ganho extremamente alto usando uma coisa pronta sem customização e a partir do momento quanto mais você customiza, o esforço para manter ele fica inversamente proporcional ao que você faria do zero. Chegando ao ponto que eu acho que 50 60% de personalização, você manter um que você fez do zero, Perfeito. passa a ser mais rápido do que alterar aquele que não te atende. Perfeito. Sabe? Perfeito. Ele começa, são, são, é um gráfico de duas linhas que se cruzam, né? E eu acho que isso é muito comum quando a gente trabalha com um software com plataforma, né? E vai muito do discernimento do time de tecnologia falar Cara, acho que aqui tá, tá tão específico que talvez a gente não deveria desconstruir para construir de novo uma coisa que já tá pronta, né? E vocês tiveram então esse, esse cuidado ali de, de não ter essa, essa personalização excessiva,
1: né? Tinha um lance de fazer a turma se adequar assim um pouquinho, ó, cara, né? entendi que você tem um processo de Harvard aqui, mas tem um processo que é simples, que a ferramenta sugere que você faça, dá pra gente ir nesse modelo? E eram esses os debates recorrentes, né? Era o tempo inteiro a entrava a turma fazendo um tipo de exigência ali pra gente que a gente buscava se adequar um com a ferramenta, sim, porque a gente esperava ter ganho um futuro lá, né? Lá mais na frente, né? Com isso daqui. Graças à experiência que a gente teve, o ponto que você trouxe, bro, é exatamente isso. A gente já viveu na plataforma Salesforce um ambiente totalmente customizado, que até hoje sofremos com Tem, isso. Sofre. Um pouquinho.
2: Então a gente aprendeu também na, na dor, Não. tá?
1: Não foi assim, a gente conseguiu convencer.
2: E acho que a gente passou também, até mesmo dentro da, da parte de relacionamento, em alguns momentos você tem necessidades específicas para o negócio daquele momento. E depois de um determinado período, a gente volta atrás e, e tira essas customizações. Então eu vejo operações que a gente passou, num primeiro momento, altamente customizadas e com o tempo se vai tirando essas customizações. Por quê? Cara, o processo vai mudando, o processo vai evoluindo e depois que você vê o ganho com o um nativo, você para de brigar, mas para todo mundo que vai receber uma plataforma dessa, no primeiro momento, nas primeiras operações, ou você tem um alto poder de convencimento, ou você tem que mostrar funcionando. Esse é o
0: grande ponto, sabe? Por quê? Porque senão você
2: desconfia. Porque o teu processo é o melhor. Porque você desenhou aquele processo. É,
0: e você tem uma equipe totalmente adaptada ao processo. Ao processo, né? exato. E, e, e pode ter sido um processo que já foi moldado ao software anterior. Aliás
1: tinha tinha equipes que o nome do o nome da equipe era o nome do software anterior. Exato. É essa aqui é a equipe do software anterior. Você fala, oi? Como assim é? Equipe S, equipe X, é, 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 é equipe o x.com. É é mas o que, que os caras fazem? Não, é por conta que o, o, a ferramenta anterior exigia tal demanda daquele time que eles, o nome do processo era o nome do, do software anterior. Por caraca. <risos> aí você imagina, né? Eu tava falando de gestão de mudanças, né? E aí teve uma turma, eu não vou citar o nome de ninguém pra não esquecer ninguém e depois ser jantado aqui, mas tem uma turma que foi essencial pro nosso processo que é, cara, vai lá, entende. Antes da gente chegar com tudo, não customiza, né? Software, dá. blá tinha uma turma que ela contava da estratégia, do porquê que a gente tá aqui você, operador o seu atendimento vai impactar isso na estratégia, que vai impactar isso na sua área, que vai impacta, a sua área vai impactar desta forma na estratégia. Então o cara olhava lá e falava caramba, agora eu faço parte da estratégia da Sul América Aí você entendeu por que, que você tem que ir por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. Aí tinha sempre um ponto focal, que era quem direcionava a gente. Aí tinha nosso time lá também, pra não citar o nome de ninguém, mas era um time muito bom, né, que puta, pegava no pé ali e falava, ó, oh, o processo que você tá querendo mudar não é melhor desse jeito, é melhor assim. Eu já implementei isso aqui num outro lugar, tava, etc. Que fazia um convencimento da turma que abria um pouquinho a porta. E a gente sempre levava, né? Ó, a gente vai dar o reporte do número de customização do que você tá fazendo aqui. Isso tá impactando o todo. Então, tinha uma sensibilização pesada que tava por um propósito a mais, né? De é, o cara entender que a customização dele tava impactando a estratégia da empresa. Então era um, uma abordagem bem,
0: bem robusta, assim, pro cara fala, ficar até com medo de pedir. E, e aí, Tiagão, uma, uma pergunta aqui que muita, muitas pessoas devem estar se fazendo também. Quando a gente fala da resistência do usuário, ali... Eu era o usuário, lembre-se disso. Verdade, você era o usuário. <risos> Resistente, <P7. risos> Você já largou a tua área de, 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 já de já programador era já era no casaca. começo do episódio. Cara, eu que tô defendendo os usuários aqui, ah, você tá vendo? Pois é. Tiagão, é que... não,
2: cara, não dá para fazer, tem que seguir no nativo. <risos> eu tô falando, não, cara, mas dá para customizar ah, um pouquinho, vamos melhor, cara. É, eu, pô, você daí inverteu, cara. cara. O cara, você viu como ele muda a casaca? Rápido, eu eu cara.
1: achava que eu, que eu tava fazendo a lavagem dos usuários, mas o João fez em mim primeiro e eu convenci todo mundo. <risos> é. tipo, uma pirâmide, sabe? Essa...
0: <risos> Talvez a sua, a, a sua persuasão não esteja tão boa quanto a dele, viu, né? Eu queria ir para
1: São Francisco, eu queria fazer dar certo o projeto, <risos> né? É. O Dreamforce. Tava doido para ir para São Francisco. Fala aí, desculpa aí, pergunta. Não, a,
0: é, é, é legal isso, porque a gente falou muito da resistência do, do operador, do cara que é impactado na ponta, beleza? O cara tinha um software que ele sabia usar daquele jeito, Sim. e você tá fudendo o dia, do, do dia a dia do cara, que vai ter que ser retreinado, ele vai ter que Sim. Vai sair da zona de conforto dele para fazer o trabalho dele. Isso é normal em todo tipo de software, né? Sempre que você atualiza... Às vezes você nem troca o software, mas troca a interface e o cara já dá uma pirueta na cabeça. É, muda a cor da grama, fica mais difícil. Já era. Agora, como que vocês lidaram com a gestão? Por quê? Veja... Você viu o nosso episódio de produto, teve uma parte até que a gente comenta sobre isso. Alguns processos, dependendo do estágio de digitalização que você está, talvez eles não façam mais sentido. Eu tenho certeza que o Salesforce, ele reduz a carga de processos gigantescamente. Porque ele faz a informação fluir melhor, ele distribui a informação dentro da companhia, ele centraliza a informação direto no cliente. Como que vocês lidaram... Com o processo de gestão De um cara que já tinha um processo O cara é gestor daquela área há N tempos Ele fala, não, isso aqui é a que a área funciona assim E cara, de repente você trouxe Um processo, um outro processo para ele Porque aquilo que ele fazia antes Talvez não faça mais sentido Aconteceu isso e como Sim. vocês lidaram com isso?
1: Oh, posso falar? Claro, vai lá, José.
2: Aqui eu passo a bola porque... Cara, mas aqui o dentro do, do Salesforce, e aí quando a gente trouxe a plataforma para dentro da Sul América, foi, foi algo bem legal porque naquele momento, 2013 para 2014, a, a, fora do Brasil já se falava sobre Discovery, mas aqui no Brasil, ou pelo menos dos nossos parceiros, ou dentro da companhia, não se falava ainda em Discovery. E o que, que a gente chamou ali, cara? A gente fez uma, algumas etapas do Discovery. A gente fez as etapas de definição e protocolo. Entrava a galera dentro da sala e a gente desenhava as telas juntos. E não era uma tela num HTML, numa planilha, era dentro do Salesforce. Isso dava uma autonomia
1: gigantesca pra gente. Cara, isso é determinante o que o Joãozinho tá falando. A parada acontecendo, a, o cara ia pedindo e a gente ia mudando na hora. Fala aí, Júnior.
2: Mudando na hora, sabe? Então, ali, o cara ganhava, a gente ganhava um pouco da confiança dele pra ele aceitar mudar o processo dele. Por quê? Porque ele já começava a ver as melhorias do processo dele diante da, de uma reunião. Numa reunião que antigamente era coleta de requisitos, a gente já saía com a tela definida. E depois, muitas vezes, aí, naquela estrutura, a gente virava à noite alimentando o que estava por baixo da tela, mostrava um workflow funcionando no outro dia. Aquilo chamava muita atenção. Aquilo ganhava o comprometimento da galera. Então essa etapa de discovery que a gente vive hoje aqui, muito mais elaborada do que o que a gente fazia com certeza, mas a gente já foi um dos principiantes lá. A gente fazia isso. Protótipo, já definiu o processo. Então isso ganhou muito assim a galera... Quanto, vou falar assim, voltado à ferramenta. Sim.
1: Eu, eu lembro bem do um momento uou, assim, que rolou na sala. Aquela putz, era reunião maracanã, né? 30 pessoas na sala. Pô, Passo, não dá
0: nem... passou, reunião com 30 pessoas, chama reunião, chama congresso.
1: congresso. Congresso, 30 pessoas no Congresso, ali na sala. Ali, aí eu lembro bem de uma superintendente ali, falou, pô, mas aqui tinha que ter um relógio pra mostrar o SLA tal, com não sei o que lá. E aí passou 3 minutos enquanto ela tava falando uma outra coisa, plau, tinha um relógio. Vê se é esse relógio aí que... Os caras... Porra!
0: Agora, pô, agora mas, eu entendi Mas aí vocês parada. ferram
1: com a TI, né? Fe... Não, ferrou muito. Por Porque... isso, gosto... cara... isso que eu gosto do Porque João. Os caras
0: começam <risos> a achar que pô, eu posso pedir um relógio... Cara, não,
1: mas são coisas, né? Do tipo... Tinha um objeto pronto de relógio. Caramba, era super simples, né? No Salesforce, eu ia lá e colocar. Era arrastar mesmo, né? Low-code. Aliás, o Salesforce se vende como uma plataforma low-code, né? Foi um dos pioneiros. Né? Pioneiros nisso, né? E aí, o lance... A gente experimentou mesmo esse lance do low-code, né? Essas cerimônias que o Joãozinho fazia. Não tinha essa de. Porque naquela ocasião a turma tava acostumada a o quê? Ir na lista de negócio, escrever o requisito, RQ01, RQ02, RQ não funcional, funcional, e aquela parada toda de céu. requisito. Era o que a turma tava acostumada a fazer. Inspirador. Aí ele falava, cara, enquanto eu tô falando, você tá construindo e me mostrando como vai ficar. É, só que, ó, calma, não entra em produção. Aí você me dá uma semana que isso que você tá vendo vai entrar. Então não tinha muito, puta, não foi bem isso que eu falei. Não foi bem isso. Isso ajudou,
2: ajudou. muito.
1: E uma outra parte, aí respondendo a sua pergunta da G gestão, essa era uma iniciativa que a, a empresa entendeu, ó, temos que investir nesse assunto, ele é importante, ele é core. Vamos investir X milhões e vamos ter zero de retorno. Essa foi a primeira conversa. Só que aí a gente foi vendo ao longo do tempo, falou caramba, se eu fizer isso, 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 isso aqui, eu tenho um ganho de produtividade. E aí começou a mostrar um ganho de eficiência operacional. Opa, então eu investi X milhões e tenho 0,1 milhão de retorno. Falou, caramba, mas se eu fizer mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, eu tenho um ganho na eficiência na hora do meu processo de regulação do seguro. Aí saiu de 0,1 para 0,8. Investi X milhão e recuperei 0,8 X de milhão. Aí a gente foi avançando nesse processo de descoberta e de fazer, putz, mas se eu fizer isso, 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 isso eu consigo fazer o meu relacionamento de venda um pouco melhor. Aí a gente saiu de X milhão para 1,2 de retorno. Então como que convence o gestor? Fala, cara, me dá um milhão que eu te dou 1,2. Aí o cara fala, pô, faz o que esses caras estão falando aí, bicho. É, então tem o lance da gestão de mudança, tem o lance da, o lance da que é para o time mais operacional, tem o lance dos decisores que olham a coisa acontecendo, né, Decisor de processo ali. Olha a coisa acontecendo na hora. E tem o lance da alta... Execu do alto comando da empresa. A camada mais seniors executivos. Olhar para aquilo lá e falar... Pô, os caras estão fazendo além de muito legal. Tá trazendo dinheiro para nós.
0: Então... Pau na máquina. Isso já emenda com a próxima pergunta que eu queria fazer para vocês aqui. Até para poder dar um, uma fagulha aqui para eventualmente alguém que esteja ouvindo a gente e esteja numa situação semelhante. Fagulha,
2: né? por quê? Porque tem muito álcool aqui? Pode Isso. ser,
0: pode eu ser. Aqui. Pode ser. ir. É que cerveja tem mais de 90%, muito mais de 90% de água, então dificilmente ela pegaria fogo. eu tô tentando certo. entender o contexto. O
1: PPT não compila, a gente falando de os esforço, a discussão de fagulha tá um pouco complexa pra mim. Né? É, é, PPT. Cara.
0: Seus Force fagulha, fagulha é, e, álcool. e álcool e cerveja, velho.
1: É, deu ruim, deu ruim. Deu.
2: 70% <risos> pra limpar
1: um a mão, Só queria registrar que foi neste momento, do, sei lá, 40 minutos do podcast, talvez. Não sei. Foi nesse momento que a gente perdeu a mão, daqui pra frente. A <risos> tá, agora,
0: agora a gente não. O controle de qualidade já não, não se compromete daqui em diante. Só
1: registrar <risos> esse marco
0: importante. <risos> da... <risos> A, a Fagulha, quem, a fagulha quero dizer para quem está ouvindo e talvez seja numa situação que vocês estavam próximo de 2013, que vocês falaram. Como que você faz uma proposição como essa de Salesforce, de transformação como essa de Salesforce, para um alto executivo para uma companhia grande, ou talvez numa empresa não tão grande, de investir nesse tipo de, de, de aplicação, nesse tipo de automação e de transformação que, que o Salesforce traz, Principalmente pensando numa plataforma com seu esforço que a gente sabe que não é uma plataforma barata, requer um investimento razoável para algumas empresas, às vezes até detrator no sentido de, de, de transformar porque não é uma plataforma barata e sem contar a mão de obra, que também não é barata, etc., como que dá esse primeiro insight? Tipo, cara, vamos fazer isso daqui porque eu acho que vai dar retorno. Isso parte primeiro do insight do executivo de, cara, nosso relacionamento tá uma merda, precisa melhorar, e você leva os seu esforço como solução. Ou você, como TI, drive a muita coisa hoje de transformação nas companhias. Sim. Como que esse cara poderia levar e falar, cara, olha isso aqui que bacana, que vai trazer benefício.
2: Tiagão, deixa eu falar do custo aqui. Cara, por quê? Cara, por vários... Ficou bravo.
1: Você eu fez a fiquei, pergunta foi, eu que eu fazia pro João, eu falava que é caro o tempo inteiro. Agora eu já não falo Uá. mais, não, mas na, na época eu falava. Uá. E essa questão do custo, ela em todos os lugares que eu passo,
2: sempre tem essa pergunta, olha o seu Source é caro e puta, meu, vai gastar mó grana pra mim fazer alguma coisa. Eu não vejo dessa forma, sabe? O seu Source é caro se você não utilizar ele na completude que ele pode te entregar. Então, se você for lá criar uma aplicação pequenininha dentro do Source e pagar uma licença pra cinco usuários vai ficar caro pra você. Agora, se você tem lá 600, 700 usuários, onde você consegue usar o seu esforço para ter lá 3, 4 aplicações pro mesmo usuário
0: utilizar, então, isso baixa teu custo. Mas eu vou, posso ser advogado do diabo? Pode. Se, seguindo essa tua linha, significa então que o seu não é para uma empresa de 5 funcionários?
2: Não, ela é porque você tem um determinado nível de negociação, né? Então você pode baixar aqui, eu, eu não tenho uma visão de negociações de empresa com poucos usuários, Sim. mas o preço ele é ele é flexível, né? Enquanto você consome menos ambiente, né? Você tem um consumo menor de uma determinada org, de um ambiente, você vai pagar menos ali também no custo do licenciamento, tá? Mas quanto mais você usa, mais isso te torna rentável. E aí você tem o risco, né? De empilhar muita coisa no seu force E isso fica mais barato e você ficar amarrado a alguma grande plataforma por um grande volume de tempo. Esse é, esse é o risco. Mas o seu source ele não é caro. E principalmente quando você olha para as dores de cabeça que ele te dá. Então hoje, você não tem um DBA Salesforce dentro da nossa companhia, olhando para o Salesforce, olhando para o banco de dados do Salesforce. Você não tem hoje alguém fazendo monitoramento do Salesforce, da Orga do Salesforce, para saber se ela está em pé ou se ela tá, ou não está estável. Você tem um indicador lá, você tem um, um monitor que você entra quando você quiser. Você que quer dizer avisado. que
0: se você pega uma aplicação no Salesforce, por ele ser uma plataforma como serviço, pega uma outra aplicação como uma aplicação convencional, que tem um Já, banco de dados, Java, 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 etc. Você está dizendo que o TCO do seu Salesforce é mais baixo, porque precisa de menos, menos gente cuidando, menos e gente etc. Cuidando. E até pra quem é quem mesmo para desenvolver, para quem, quem não conhece, não. TCO é total cost, cost of, of ownership. Né? Então, o custo total de você manter aquela aplicação.
2: Exato. A minha visão é que sim. E para desenvolver também uma aplicação, dependendo se ela for do core ou aplicação que se encaixa no Salesforce. Não, não adianta pegar qualquer aplicação e sair colocando dentro do esforços, Mas se for uma aplicação que se identifica com a plataforma, também o custo de desenvolvimento, ele é menor do que se você fazer isso em outra linguagem.
0: sim Aí, aí o que você quer dizer, João, é que talvez o, o custo-benefício se justifica. Exato. Né? Quando aqui a gente, a gente
2: colocou a nossa plataforma de atendimento, é, o que se mensurava muito lá é o custo da ferramenta ou de uma ferramenta de atendimento, tanto de telefone ou chat, ou até mesmo para você logar o que você está falando com o cliente ali, o, o atendimento que você está fazendo, uma integração, a geração de uma segunda vez de boleto, o quanto que custa uma aplicação dessa ficar fora. E quando a Salesforce declara que você tem lá 99,9% de estabilidade, ele está falando sério. Uhum. Ele, são métricas reais que ele, que ele reporta. Então é isso daí também, tipo, um custo contínuo gigante, entendeu?
0: Sim. Talvez seja, então, uma linha como essa para falar com alta autogestão, do, de, de, de custo-benefício e custo de oportunidade Sim. também, né?
1: Eu acho que é um outro, um outro ponto, né?
0: É... Sai lá todo o quadrante do Gartner. Líder em marketing, líder
1: em CRM, líder em não sei o que. Líder em... Oh, o que esses caras estão fazendo? Né? São melhores em tudo, bicho. Então também o executivo olha... Cara, vou ficar de fora dessa dança? Então acaba que pela grandeza e pelo tamanho do, dos caras ali... Também é um negócio assim... Alguma coisa a gente tem que ter com esses caras. Bicho. Alguma coisa a gente tem que aprender com eles, né? É foda quando o cara tem um usuário do Gartner, né? E o cara tem sim, ah, tem,
0: tem todos os quadrantes. quadrantes.
2: Tem. Até o quadrante do quadrante né? ele tem... tem, tem acesso, não
0: né? chega por e-mail. O cara ligou... Tô mandando pra você o... O Hype <risos>
1: Que não tinha Porra, pior
0: que coincidentemente, hoje aconteceu a almoço.
1: Então, cara, não dá pra ficar de fora. Pô, não, não, não dá pra ficar. Então, você também consegue justificar. E aí, o, o, as, os cases que eles trazem, né? Eles são muito espertos nisso, né? Eu, eu nunca vi uma propaganda da, da solução do Salesforce. E olha o que a nossa solução faz. Nunca eu vi. Nunca vi. Nunca vi. Sempre. Olha o sucesso que o cliente nosso teve usando Isso. o Salesforce.
0: Olha o tamanho do problema que a gente resolveu. É, cara. Aí você olha os clientes do cara. Puta.
1: Adidas. é Pô,
0: não, assim, não dá nem pra... São todas não, as marcas. Pode falar as marcas que a gente anota tudo e manda a proposta de patrocínio depois. Pô, pode porra, falar. Mas
1: Você conseguiu o patrocínio da Adidas, da Apple, do Citibank... Do... Tem que pensar alto, velho. Isso aí. Não, vai não, atrás não desses nada. caras aí. Então, quando a gente olha, vê os cases assim, você fala, caramba, uma empresa... Deste tamanho Conseguiu resolver Esta dor Neste tempo Você fala Pô, eu também preciso Dessa parada Aqui, então Também é uma dança que É difícil você não levantar E dançar, né Porque Senão você vai ficar de fora Da parada lá Isso convence também pra caramba e, e também os nossos executivos Querem lá Aparecer com a foto De braço cruzado lá Olha o case da, da Sul América tá Aparecer
0: no, no Como é o nome do evento é Dreamforce Dreamforce É, foi é. Fica ó, bonito, né
2: E em 2016 A Sul América Foi o case das Américas ah, Lá no Dreamforce É só para pra você tamo. ter A força que a gente tinha. Nosso CIO lá e o case de 2016
1: da Salesforce foi o case Você já mandou
0: bem, João. Hã? já mandou ah, Já bem. teve uma época
1: que o Joãozinho fazia as paradas legal. Oi, oi, teve uma época... Cara, oi, Beb. Brincadeira, João. Você é um cara puta, tá, vai tá <risos> Perdi, perdi, perdi. <risos> ó, <risos> o aviãozão embicou pra baixo
2: e. <risos> <risos> cara, tô igual naquela reunião, tô espumando aqui, bota tá a merda. Quase,
1: hein, <risos> Joãozinho? <John> Quase. <risos> Ó, oh, mas esse é um, outro novo lance legal, né? A gente tava vendo a nuvem de saúde. pô, que legal! Chegou o Health Cloud, um monte de funcionalidade aí pra saúde que a gente vai precisar fazer e tal. Os caras, ó, vem aqui, tem uns caras na Colômbia lá que estão fazendo a parada. Aí a gente foi lá e viu, é o cara. Esse discurso que a gente fez, que não. Em três meses e tal, a gente colocou, tem tantos médicos. Usando, que falou: caramba, bicho, a gente tá se matando pra fazer essa parada. Fizemos alguma coisa em três meses lá. Hoje é totalmente diferente do que, que a gente implementou, claro, né? O negócio foi crescendo e virou um monstro. Mas a primeira implementação de Health Cloud é América, três meses uma viagem da Colômbia voltou tipo sei lá outubro em janeiro tava em produção usando o Health Cloud pra um monte de médico lá então, de fato, esses aceleradores, o lance de vir pronto, ajuda muito, cara. Ajuda muito. isso convence o executivo também. Porque ele faz a conta, essa conta que o Joãozinho fez, era, quanto tempo eu vou demorar pra construir uma parada dessa? O cara que já tomou esse tipo de decisão já sabe quantas vezes TI levou orçamento, aí atrasa, aí não ficou exatamente o que era. Putz, aquela coisa toda, cara, traz um negócio pronto aqui. Mas você casa, né? Casa com a viúva, depois você tem que mas, pagar. Mas né? Eu
2: não lembro desse negócio de
1: TI atrasa. Não, não, nunca, não. Na, na época... América. Não é sua gestão, né, João? Não, 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 não é sua gestão. O João 1.0, sim. Agora esse Joãozinho novo, 2022, porra. Repaginado. Isso é, aí é... Mut João Nutella. Ele não conhece a palavra Ele não conhece a palavra on-time. <risos>
2: Agora a gente não tem mais entregas. A gente tem esforço de
1: pessoas trabalhando. E, e a é gente isso. não faz entrega, <risos> não, não faz mais entrega. A gente era valor,
0: velho. Né? É vocês estão ficando muito Nutella. <risos> <risos> deixa, eu, deixa eu fazer uma, uma observação aqui sobre essa questão do, do vir pronto. Até para ver a visão de vocês. E... Fazer uma crítica arquitetural aqui sobre isso eu
1: Sabia
0: Sempre tem, né, João? É, eu tô aqui pra isso, cara é.
1: Ah, tem um é. lance que quando você esforça Não precisa de arquiteto também, né? Você cara, contou isso, João? Porque
2: a galera vem ah. com um monte de
1: BPT pronto Já é, entrega que... tudo
0: <risos> Você não precisa de dev, vai precisar de arquiteto? <risos> não precisa de dev, não precisa de negócio é. Não precisa de arquiteto Só que do executivo dizer? pra assinar o um cheque é, Só precisa de alguém com dinheiro, é, alguém com dinheiro. <risos> Mas, ó, um, um ponto que eu acho bacana E que eu, eu acho que é extremamente favorável Para seus Salesforce, brincadeiras à parte é que todo mundo que é da área técnica de TI Olha com muita desconfiança para tipo, puta, isso vem pronto Arrasta a caixinha aqui e tá em produção Todo mundo olha isso com uma certa desconfiança E quem é dev Que tá nos ouvindo aqui, deve saber Tipo, com esse novo hype aí Do no-code, etc Todo mundo olha com uma certa desconfiança Porque tecnicamente, querendo ou não É deficitário, porque nada que é feito é, para mil. mil Atende perfeitamente um, né mas eu vou defender o Salesforce nesse sentido e é, eu vou dar minha justificativa aqui. Primeiro que eu acho que o Salesforce, ele tem essa pegada de, de, de ser personalizável e ter componentes prontos e não o software em si pronto. E abrir bastante leque para o desenvolvimento. Acho que isso, isso é acho que foi o que ganhou o jogo para o Salesforce, sabe? Eu tenho lá uma tela, do, 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 minha tela do cliente, por exemplo, lá, né, João, gente, você conhece bem. Se eu precisar fazer uma chamada de um serviço interno na minha, da, da, da minha empresa, fazer uma chamada numa API minha e buscar minhas informações e botar naquela tela, cara, eu posso escrever esse código e fazer isso vir lá. Isso, isso eu acho que ganha o jogo para o Salesforce. E antes que os, os mais puristas falem, pô, mas é componente pronto e tal. Cara, o problema não é componente pronto, beleza? Acho que componente pronto tem ganho. Eu acho que é muito ruim quando a gente começa a tratar componente pronto para, é, para, para cadeias de valor e processos que são muito individuais. Quando você fala para coisas que são é, comuns, por exemplo, cara... Processos de atendimento ao cliente, etc. Não vai variar tanto, sabe? Você atender o cliente, centralizar a informação no cliente, fazer a informação circular... Seria um pouco inventar a roda de novo, sabe? Então eu acho que para esse tipo de coisa faz muito sentido ter esse tipo de acelerador. Você ter esses componentes prontos e trabalhar isso de uma forma mais, mais produtiva. Porque, cara, no fim, atender o cliente é atender o cliente em qualquer lugar, né? Funil de vendas. É o funil de leads, por exemplo. Exato. Né? Ah. O, 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 o,
1: o, o o o João complementa aqui. É, é assim, ó. Eu acho que qualquer ferramenta de prateleira, seja plataforma, tal, etc. Standalone, quer dizer, coloquei e usei como ela é, cara, tudo vai ser rápido. Por bem, o Salesforce tem um monte de coisa, Eu instalei e comecei a usar aqui, né? Next, next Finish aqui, NNF, tem um monte de coisa que mesmo no Standalone funciona. Mas a gente teve, é, o nosso maior dinheiro não foi licença de Salesforce, não foi em infraestrutura, o nosso maior dinheiro foi em CAPEX, investimento, time de tecnologia, desenvolvendo não customações, sim integrações com os nossos processos. Então, não bastava tá, o cliente ligou lá, atende lá o cara. Beleza, se você não tem qual que é o contrato desse cara aqui? Qual que é a relação que ele tem aqui? Né? Quais são as exceções que esse cara precisa passar? Então, sim tem uma configuração de workflow, mas tem um processo cavalar de integração sistêmica que roda por trás e aí o Joãozinho pode falar que tem os aceleradores Salesforce ou não, mas o dinheiro tá aí. Então, numa empresa gigante, cara, o dinheiro tá aí para você se integrar com o que a gente chama de legadão lá, né? Os nossos ativos, até seja eles mais novos, mais antigos, mas é aí que gasta muito dinheiro, né? E é aí que faz a diferença pro cara, porque ele tem acesso mais rápido a essa informação e condição de tomar a decisão mais rápida com toda a interface já preparada para o cara tomar a decisão lá na ponta, né? Não é isso, Júlio? E aí, quando você entra
2: no nível integração, você começa a caminhar por uma, alguns outros pontos de Salesforce, da plataforma Salesforce, que você não encontra em outros lugares. Limites. Então, cara, você tem limite de consumo de APIs, de chamadas externas, você tem Acho limite. que talvez
0: por isso a plataforma seja estável,
2: exato, né? Exato, exato, mas é, o grande... E o grande ponto, Alito, é você chegar nessa equação. Qual a melhor equação para você ter um determinado limite? Porque quando você não tem limite, os desenvolvedores e esses arquitetos de PPT não compila cara... Os caras querem socar a bota, cara, chamar indiscriminadamente... E quando você tem ali um determinado limite, você pensa melhor na solução. Você consegue segurar mais isso. Então, do mesmo jeito que a Salesforce se utiliza disso para poder manter a plataforma dela estável, você também limita, você pensa mais na solução. Na hora de desenhar a tua solução, isso. você acaba refletindo Exato. um pouco mais. Entendeu? Porque
0: isso te, te... Quando você tem uma, uma plataforma um ambiente onde você não tem limite, você tende a ir pelo mais fácil. Beleza? Pô, se eu tenho que fazer 10 mil chamadas naquela API, eu vou chamar 10, 10 mil, mesmo, mil mesmo, entendeu? É. E na na verdade, você deveria pensar na saúde do teu ambiente. Tipo, pô, pra que que eu vou fazer 10 mil se eu posso limitar isso a mil? Só que quando você tem um limite imposto direto pela plataforma, você simplesmente não faz. Como é o caso do Seus Force, a gente vai falar isso mais depois no, 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 no episódio mais técnico. Se você não fizer um determinado. Vou
2: lembrar, nós somos de tecnologia também quer falar técnico. Não? não,
0: vocês são Nutella. Cara, matou
2: no peito, Joãozinho. É. Isso aí. Você
0: técnico um...
1: pode descer, quer dizer não que, vem que, classe, que quer? Não vem com essa. O que você quer saber? <risos> Fala aí, mano. <risos> então, se, se
0: você não fizer ali uma determinada cobertura de teste no, no teu corte do seus ele não aceita. Entendeu? Então isso te obriga a manter tá a saúde certas premissas tecnológicas. Para manter a saúde da plataforma né? e, e, e cara, que não deveria ser imposto pela plataforma Deveria ser um padrão de, de bom desenvolvimento de software né? Exatamente isso né? é, Mas cara, não dá para contar com o bom senso e, e a competência de todos E se você olhar com o copo meio cheio É um double check em cima dos teus padrões ah. Sim, exato, exatamente. Cara. Você subiu e, cara, por que está que tendo mais chamadas do que exatamente isso né? Exatamente e isso. Isso é muito bacana. Agora, um, já que a gente puxou o ponto de, de integrações, que eu acho que é um dos maiores desafios do Salesforce, né eu queria puxar um assunto relacionado com isso, com vocês, para entender até o processo de implantação, como foi relacionado a isso. Quando a gente fala sobre uma plataforma onde eu vou centralizar as informações do meu cliente, vou dar visibilidade do meu, das informações do meu cliente para toda a companhia, para fazer circular entre as áreas, você deve ter um desafio gigante de dados em relação a isso. Sim, sem dúvida. E como você falou, então, como é que eu vou saber se o cara foi cliente de, uma, de, de um determinado produto, é, como que eu coloco tudo isso dentro de uma plataforma, como que eu faço a gestão dessas informações, desses dados... Para uma aplicação desse tipo, como foi o desafio de lidar com esses dados, capturar tudo isso nos silos, né? Porque tinha lá o silo de automóvel, tinha o silo de saúde. Sim. Como, que, como foi esse desafio da informação, do dado? Porque, cara, no fim, é, centralizar o dado no cliente e dar visibilidade para as áreas... É tornar a empresa um pouquinho mais data-driven, é uhum. dar informação para ela para tomar a decisão com base. Nem que seja o cara, o operador lá na ponta, como você falou, Sim. né, Tiagão? Uhum. Seguir o roteiro, o cara vai tomar uma decisão mais acertada com base num dado que ele não tinha antes. Perfeito. né? Como, como que a gente. Como foi isso na, na, no, oh. no case de vocês? Oh,
1: conta dois blocos aqui, um
0: sucesso e um fracasso assim
1: maravilhoso que a gente teve. É bom contar, porque senão os caras acham que foi tudo maravilha, né? Não, não foi. Long, bem longe disso. É. Aí o, esse daqui é, cara, quais são os dados que a gente chamava lá os dados cadastrais, né, para simplificar aqui, que eu vou buscar em todas as bases aqui, colocar dentro do meu MDM e o CRM só vai olhar o MDM. Foi uma estratégia acertada, beleza? Não dá para você fazer CRM atender, conhecer o cliente, ter visão um 360, se você não conhece ele de forma unívoca, né? Então isso daqui, eu acho que andou em paralelo, né? Aí nada a ver com o Salesforce ou outras tecnologias, né? Informática, etc, que que ajudou a gente a viabilizar isso. Esse daqui uma parte de dado com sucesso. Uma outra parte fracasso a gente, é, para uma determinada área, que tinha uma outra característica, né? Eu tava falando de quando o cliente gera um, um, uma demanda e aí a operação entende, traz os fluxos, sucessão. Beleza, o MD me ajudou. Agora tinha uma área comercial que tinha uma outra necessidade, que é, não era o corretor ligava para ele e fazia algum pedido, que ele dispersava isso para as áreas. Isso daqui ele ligava pra operação de atendimento e resolvia. Tinha uma demanda ao contrário, né? Do nosso gestor comercial ir lá e conversar com o corretor. Cara, eu vi que você cotou tanto, mas mas fechou só isso o seu ticket médio caiu é, putz, você não foi no meu último evento sua corretora aqui não está fazendo os treinamentos que a gente está proporcionando então tem um conjunto de dados que não são transacionais que a gente não bastava só estar na plataforma esse foi o nosso erro é, ele tinha que gerar uma ação para esse cara então não, não coloca só o dado lá é quase que é, o cara vai começar o dia, o esforço tinha que trazer pra ele, ó, oh, você vai começar o dia? Liga pra esse corretor por conta disso, liga pro outro
0: corretor por conta disso. Isso tá mais ligado ao que você explicou lá no começo, mas do CRM analítico. Né? Exato. E a gente atacou isso como CRM operacional. Por isso tal,
1: talvez também tenha sido uhum. o, nosso, o nosso erro. Né? Mas repare, aqui não tinha uma segmentação de corretor, uma estratégia pró o corretor. Tem o um dia-a-dia do gestor comercial que é visitar o corretor e falar o que tá acontecendo com esse cara. Uhum. E a gente trouxe muito um monte de dados, um monte de sistema, planilha, né? Era uma desgraça isso. Velho. Isso era uma desgraça na nossa vida. Todos os dias, com todas as razões possíveis, o time comercial. Então, o cara entrou lá, não tá atrelado a estrutura de venda dele, a gente não tá conseguindo acompanhar, e o cara não sabe se aquilo é que ele vendeu mesmo, o número não bate, a gente não sabe a produção e tal. Cara, foi assim. Mas passou na curva aqui mas é reto assim, era curva em U. Sem gente, freio. Sem freio, a 300 por hora. Foi o que falei, a gente tava confiante, tava dando tudo certo, cara. Não, onde que ia, batia, sem processo de customização. Aí, cara, o lance dos dados, né da gente não entender a dinâmica, talvez, que a área comercial precisava pra gente, não basta só também colocar o dado lá. né Então tem o lance da gente entender a dinâmica da área, como que eram os processos que eles trabalhavam. Bom, feito isso, aproveitou talvez 20% que a gente fez e teve que reconstruir toda essa parada. E hoje, é troca tá usando, né, porque aí colocou o tablo que vem junto agora, né, seu Salesforce então tem lá uma estrutura mais analítica eles geram esses insights, ajuda o cara nas visitas, tal, etc, e isso fez sentido pra área comercial então, é como qualquer coisa, né, não só em Salesforce, acho que não, não, não é só o lance de ter o dado, integrar o dado ali né? ele tem que fazer sentido com o dia a dia do cara, o processo do cara né, e a gente não observou isso bem né, então, embora teve alguma facilidade para levar o dado, nunca funcionou Funcionou direito, né? Eu acho que foi um, um erro lindo que a gente teve. Não só, né? Teve outro, outra unidade de negócio que a gente fez o mesmo erro. Com os caras, a gente fez as duas implantações ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente errou. E a culpa era do time de arquitetura, pelo que eu tô entendendo, né, Joãozinho?
2: Cara, e a gente fez aquele, aquele painel, você <risos> lembra? Com o um componente do...
1: É, eu, tudo, é tudo nada customizado, né? Tudo vamos lá nativo tal. <risos> é tudo tal. Aquele, né? aquele painel quase é. me derrubou. É. Cara. Quase derrubou. <risos> eu lembro da gente entrando numa reunião com, com o Cris, que era o nosso CEO na época lá numa unidade que a gente estava implantando, ele falou, cara, isso daí era reunião de status, tava com essa dificuldadezinha, falou assim, ó, se vocês deixarem passar isso daí, me mandam embora amanhã, isso daí vocês não vão subir, mas nem ferrando, <risos> ah, velho. Lembra dessa reunião? Lembro. <risos> Esse dia eu fui triste pra casa, hein, que, que a gente tinha nota, né, a avaliação do projeto, se a gente não entregasse naquela data, a gente era entubado, fomos entubados. Ah, mas qualquer coisa, também tinha os 40% do FGTS, né? Dá <risos> tinha... pra fazer eu, alguma sempre, coisa. Sempre tem um colchão, sempre tem, um colchão. tem, sempre, tem. É. sempre tem. O flirt era grande com os 40%.
0: Agora, o, o, o Hoje, hoje, talvez não era. Não, não, não tinha isso, talvez, tão maduro na, na plataforma naquela época, mas hoje o Salesforce tem um Einstein, né? Que ele utiliza muito desse tipo de informação que você pode ter dentro da plataforma para gerar, talvez, esses insights. Sim. Esse caso, por exemplo, do, do, dos Dashes lá, né, João, que você tá falando. Cara, hoje, ter... hoje resolveria de uma forma completamente é, diferente. Exatamente. É? Eu acho e... que eles não estão chamando mais
1: de Einstein, viu? Eles, tô, eles, vão, eles fazem isso de sacanagem com a gente, eles vão trocando nome. Quando A gente aprende e eles, eles trocam. Eu demorei 10 é. anos pra entender o que era o Einstein quando eu entendi, mudou Mas como,
0: ó, como, até como lições aprendidas pra quem tá lidando agora, né é, esse case que, que vocês estão colocando aqui, é, é melhor explicar pra galera que era basicamente um dash de, de, de informações que vinham de fora, não, não, não tinha como você ter essa quantidade de informações dentro da plataforma porque era uma série de, de informações, informações de massa, analíticas, né? analíticas exatamente. Um e, e que acabou se misturando como o o Thiago falou de uma numa área operacional, né, que que não era o caso. Isso dado vinha de um data lake que tinha uma renderização ruim ali. E que talvez hoje, com as ferramentas que tem no Salesforce para esse lado mais analítico, teria um resultado completamente diferente. Né? Mas, é, se a gente olhar para esse histórico, que é um grande ponto que eu coloco como, como atenção para quem começa a adotar o Salesforce, cara, seu Salesforce funciona bem, você vai gerando entrega, você talvez gere uma zona de conforto tão grande, e você chega um momento que você fala cara, isso aqui deveria estar no Salesforce. Porque tem coisas que saem um pouco da capacidade do seu esforço. Esse é um caso. Cara, como é que eu vou gerar dash dentro de uma plataforma que não Sim. tem capacidade de gerar dash? Perfeito. Vou botar um iframe lá dentro? Isso vai ter problema de performance, etc. Perfeito. E aí, esse tipo de reflexão tem que ser feita, né? Até que ponto eu deveria utilizar a plataforma para outros fins que não aquela onde ela foi desenvolvida e que ela tem os componentes preparados para isso, né? Perfeito.
1: Porque... O, 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 o Joãozinho, você complementa. Porra, foi mal puxar de novo aqui. A gente se pegou tomando decisões, né? Por que não Salesforce? A gente tinha que responder essa pergunta lá dentro. Mas muito por conta do ponto muito bem... É, lembrado pelo Joãozinho aqui, que era Carol, por que não seus Salesforce? Porque quanto mais coisa eu colocar pra mesma quantidade de usuário mais eu otimizo
0: o custo que eu tenho com o Salesforce Na verdade a pergunta deveria ser o contrário né? por que isso deveria ir pro Salesforce? Ah. E não o por que não ir pro Salesforce? Exato. A Porque a gente quando fez... você fala por, por que não ir pro Salesforce? Você já tá colocando que tudo deveria ir pra lá Sim. exceto que não, né? E fizemos um monte de cagada por conta de colocar coisas com esse Salesforce que não, que não, não era não,
1: hein? não, muito mais culpa, culpa sem nenhuma dúvida minha. Os caras de negócio tudo Mas, esquisito, ó, cara. São ciladas
2: que a gente cai. Por quê? Cara, seus force. Entregando num tempo muito menor do que se entregava antes. Cara, com uma estabilidade maior do que a que se tinha em outras aplicações. Qual o
0: caminho que você quer seguir? Porra, é uma como maravilha. Como gestor, é, como executivo. É, é. é
2: ali que você quer buscar.
0: É a solução do mundo. Exato. Né? E aí o que que... Até dar uma merda e você descobrir que não é.
2: Isso. E até você ver que o Salesforce não é para tudo. Tem soluções que você não põe no Salesforce. Você põe num, num mundo à parte, um mundo que você tem um processo batch que vai calcular o fechamento mensal cara, que não é aquele mundo ali que você tem do atendimento, do CRM, ou você tem que ter comprar um outro módulo. Então, você tem que avaliar qual a solução que você vai empilhar ali. Se você sair empilhando qualquer coisa, porque a estabilidade é boa, e quanto mais coisa você tem, vai ficar mais barato, você cai numa cilada. É,
0: um, um próprio caso que a gente deveria pensar bem, do ponto de vista de, de separação de domínios e de, de funcionalidade é, porque eu teria dentro de uma plataforma de cliente, uma aplicação que não está relacionada ao cliente. Já seria um Ponto de reflexão importante. Porque veja: se você está falando que, pô, a minha plataforma de cliente, se você está levando uma aplicação que não é relacionada a cliente lá, só porque é rápido, porque é estável, cara, existem outras coisas tão rápidas e estáveis também, que não necessariamente precisa ser o Salesforce,
1: né? Exato. E o lance era por qualquer workflow dentro da empresa, a galera queria fazer em Salesforce. Não, tem um lance aqui entre a área de jurídico com a área de compras. Putz, já que a gente já usa lá na operação jurídica para responder ouvidoria ouvidoria pro cliente, será que não dá para aumentar o fluxo para cá? Tem um BPO ou tal. Caramba, bicho. É, não é o um workflow da empresa isso não. Né? Isso aqui não é o SAP, isso aqui não é Oracle, né, isso daqui é de relacionamento Com o cliente, dá pra fazer? Claro que dá Pô, um workflow, vai lá e configura Mas são decisões ruins, né, e depois fica Aquele esqueleto pra carregar o
0: resto da vida né? Exato, e, e Cara, certamente você começa a receber Pedidos, né, porque a galera viu e falou Pô, mas aí tem aqui, olha Olha aqui o, a, a história do cliente Aí eu tenho que fazer tal coisa, não dá pra Botar aqui uma... Te... Aí começa, né Jaque é, né? vamos, vamos fazer assim e tal e se você não tem uma governança e uma, um ponto de reflexão de fato sobre quais plataformas adotar, etc. E, cara, e às vezes é um ponto conflituoso, como você falou. É, se você tá numa pegada, que você tá entregando rápido, tá gerando valor, e aí aparece alguém que fala, puta, não, isso aqui não deveria ser o seu esforço, geralmente o arquiteto, né? Que vai apanhar numa situação dessa, mas depois vira engenheiro do apocalipse, né? Fala, cara, eu avisei que isso aqui não, não, vai, não, não ia funcionar se tivesse sido feito aqui. Mas. O Joãozinho eu ficou acho que...
1: muito pistola. Putz, vamos ouvir um comentário do, do Joãozinho depois de Squarton falou. Fala aí, Joãozinho. <risos> o Joãozinho ficou fala vermelho. Aí, João, vermelho, vermelho. Depois o arquiteto vem e fala, eu avisei. O João ficou roxo. <risos>
2: Cara, assim, é... Você prefere
1: preservar a amizade? É
2: ler jornal velho, né, cara? É, Pô, depois mas... que implantou, o cara tá lá, aí não deu certo, aí o cara fala assim, ah, então, é... É. aquele dia, você lembra, é. lá, não, começa no assim, chão né? do posto, a hora que eu tava na conveniência, tomando uma gelada, ah. que eu falei pra você que não ia funcionar. Eu não... Eu não...
1: Come... <risos> não, a frase começa antes, né? putz, não queria eu, não queria dizer, cara. Mas, porra, você lembra aquele dia? Tá? Então, você queria dizer, você tava esperando o um
0: momento pra você falar não, é, isso aí. Mas, cara, essa, a, a gente brinca, tá? com isso, mas é uma coisa que, que, que é foda e, e que tem que ser dita porque acontece em muita empresa. Muitas vezes a produtividade e o hype da parada se sobrepõem à decisão tecnológica. E isso é normal acontecer. Porque na cabeça do executivo, cara, você está dando certo até agora, por que não vai dar para isso? Por que esse cara tá falando que esse caso aqui não tem que ser no negócio que é rápido? Tá 7 a 0, né, mano? Você vai... É sério que não vai fazer 8 a 0? É, exato. Agora vai ser por o 7 quê? Exato. Aí, cara uma hora desse... É, é o que ele tá vivendo hoje com a porra da vacina. É. Entendeu? Tem um monte de gente falando, cara, não, não é assim. Tem que... Aí depois dá bosta. E às vezes tem que dar bosta pro cara perceber que tá errado. Honesto. Né? E, e, e acontece, cara. E são percalços que a gente tem que, tem que viver. <risos> que, que o arquiteto né? fica doidinho para falar, eu avisei. Fica, então. Exato. Né? O cara, cara de deve. <risos>
1: Você já recebeu um aí do, do... Fala a verdade. <risos> cara, já... Você <risos>
0: tá, tá rindo de nervoso, tá vendo? Tá rindo de nervoso. Tá, é, tô
1: querendo criar ni... amigos aqui. Mete é. no
2: off aí. <risos> cara, <risos> dia 23 de dezembro, cara. Pra subir VPP. Cara, estamos hum. lá na sala, já quase virado uma noite, porque fomos embora de noitão, chegamos cedo sabe Chester, cara... Chester, cheiro de Chester. E, no... e ali, cara, dando pau pra, pra subir em produção e hum. tal, sem esforço, cara. Tranquilo, mas dando pau pra subir em produção. Cara, cara
1: pausa, pausa. A turma tinha que estar tá vendo com o vídeo. Neste momento, o Elton está
0: vermelho. Cara. <risos> Aí.
1: Mas é do show é do
0: show
2: Aí, cara, pô... Falei, o cara, tá dando pau lá, cara Meu, seu arquiteto dessa é porra aqui, meu Vamos lá, nós temos que botar esse negócio pra funcionar Pô, não, então, cara É que eu tenho um almoço agora
1: Ah, não Que porra de almoço, cara
2: <risos> Não, cara, que porra de almoço Você O tá, pra... que tá lá, cara Provavelmente eu falei, velho Eu, véio, eu, eu peguei... avisei <risos> Cara, eu, mas eu falei que ia dar essa merda na hora de sobreviver O Hélio, porra, cara você tá eu não, com nós ou não tá? <risos> Mas ele pegou, não respondeu, saiu, cara. Dois minutos depois, ele tava lá de volta, tava dentro da salinha Pra e fazer re... um negócio super. Uhum. Né? E resolveu, não resolveu? Resolveu. É aí. Tá vendo? Tá certo. O outro tá cara lá. que tava lá, o ser.
0: Às <risos> <as> vezes, <risos> vezes, quando dá merda, cê, primeiro você fala, ó, oh, vai, vai dar bosta. Aí eu você deixa o vi. cara sentir e depois você volta ah, e resolve. entende? Bom, faz o carinho depois. Faz o carinho depois. Honesto. <risos>
1: Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da vmbears.io que a gente pode te ajudar. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, e tá afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de ponta, manda um e-mail para
0: peoplecare.io Agora, vamos puxar, eu quero puxar esse outro ponto que eu acho que é que é fundamental aqui. Ou você vai deixar
1: esse ponto para falar com os cara que manja? Você viu? Ele falou umas três vezes que vai falar com os cara que manjam os cara que
0: manja, né? Vamos ver, né? Fala aí, tô brincando. Aí. Não, com os cara que manja de tecnologia, porque os caras que que faz errado, <risos> os cara que faz errado fica vermelho. Passa, fica vermelho então. o, o, o eu queria puxar com, com vocês o como que é gerir. Um time de Salesforce, Porra. porque geralmente quando você trabalha em plataformas não, não low-code, o fluxo é um pouco mais acertado ali, o, 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 a cara do time é um pouco mais específico, tipo, o cara levanta um requisito, uma história, pega, coda, o fluxo de código é diferente, é, é mais consolidado. O Salesforce tem uma parada um pouco um pouco diferente. Tem mais a galera que trabalha com mais com experiência, Sim. tem uma galera que lida um pouco mais ali com configuração, tem o um cara que mete Sim. mais a mão no código. E como é isso no, 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 no fluxo do dia a dia? E como é lidar com essa claro. galera que é mais específica? Bom,
1: assim ó, eu acho que é, tem que o cara tem que ter uma pegada mais funcional, sabe? Porque ele muitas vezes mais configura do que coda, né? Então, legal, óbvio, né? Em algum nível de senioridade ali tem que ter o cara que manja do código e etc, e seja bom nisso, né? Mas ele tem que ter uma visão de negócio relevante. Assim. Num, um cara que só tem a visão técnica, eu acho que não vai surfar bem com o Salesforce. Até porque ele tem que conhecer muito o Salesforce para não correr o risco de fazer o que alguém está pedindo e não reaproveitar alguma coisa que já tem. Né? Então, eu acho, na minha visão, né, essa a grande característica de um, de um dev Salesforce. O outro ponto que ajuda muito é que a plataforma, né, a Salesforce, tem um lance Trailblazer né, que tem muito curso, muito treinamento. Assim Dá para o cara se certificar sem gastar um real, só o cara ali. E mundo de tecnologia, certificação é um negócio que sempre brilha o olho. Né? ali tem alguns que criticam mais, alguns que acreditam bastante, mas enfim, é um mercado de certificação que existe então ali dá para o cara se certificar se especializar e ele ficar muito sênior sem precisar gastar dinheiro, né? só fazendo aquilo que a Salesforce disponibiliza gratuitamente então ela acaba sendo atrativa para o cara também né? tem muita porta de entrada e, muito, e muita trilha feita pro cara ali, ele escolhe as trilhas que ele quer percorrer e ele consegue sair de júnior, pleno, sênior, com alguma facilidade porque ele recebe muito conteúdo
0: né? tem muito conteúdo disponível, gratuito Show. João, como que é gerir um time de seus forces? Os papéis de, de seus forços? Galera envolvida ali No, no, no desenvolvimento tava Falando o Thiago Que cara, tem um cara Que é mais de configuração Tem um cara Que é um, mais dev Tem um cara Que trata mais de experiência Qual a diferença De você que já passou por, Pelos dois casos De gerir um time Tradicional de desenvolvimento E de um time De Salesforce como, como, como lidar Com esses dois mundos diferentes É a mesma estrutura Do ponto de vista De gestão de TI Como, como que é isso Na tua visão
2: Ó, eu, Dentro de uma, de uma Mesma entrega Você precisa ter Os perfis Diversificados Tá mas ali, é como toda outra tecnologia, eu não vejo uma grande, assim, uma grande diferença. Do mesmo jeito que hoje você fala assim, do front-end e o cara back-end, o full stack. Cara, é difícil você achar um cara full stack em Salesforce. O cara que é o funcional, é o cara que é o edm e é o cara que é o dev, que coda. O cara que vai lá, cria as classes, faz a integração e tudo mais. Então é super difícil você encontrar esses perfis. E até porque os custos deles também são bem diferentes. Então, cara, o, o cara full stack, ele acaba ganhando um pouco mais, acaba respondendo até como, como um arquiteto ali. E gerir esses talentos, cara, é difícil, é complicado diante da demanda que o mercado tem hoje. Então, você vê, cara, o seu esforço está crescendo a, cada, a cada, cada ano. E quando você olha, hoje você não briga mais só com o Brasil, você briga no, no todo, cara, você briga no mundo. Então, hoje, quando você quer pagar... Um profissional Salesforce em real E outra empresa Vem buscar esse cara no dólar É muito difícil É uma concorrência desleal Então hoje, cara A gestão Que a gente acaba fazendo E para manter esses caras Sempre motivados É da desafios diferentes Então, pô, cara Onde que o cara tem a oportunidade De trabalhar com uma org de health? Cara, hoje aqui no Brasil Ele não tem tantas oportunidades Onde a gente tá O cara tem a oportunidade Agora, pô Numa org de atendimento Hoje Já não tem tantos desafios Mas... Cara, é, é a gente tenta reter os caras pela, pela oportunidade.
1: E o, o ponto que o Joãozinho falou, né? Salesforce veio crescendo. Quando a gente assinou o contrato com a Salesforce, o, o escritório da Salesforce foi na Sul-América. O cara falou, cara, eu não tenho pra onde ir. Eu posso ir. Caraca, velho. Eu posso ficar aí.
0: É, pô, não é possível, velho.
1: Lembra disso, Joãozinho? Lembro. O cara, cara, todo mundo lá cara foi pra lá falou, cara, posso ficar. É o lugar que eu tenho. Vocês são os maiores clientes nossos aqui. Podemos ficar aí? Podemos. Hoje. Eles têm um prédio né, na Berrinho,
0: gigante, 800 funcionários. Né? Então, espero que vocês usem isso hoje como uma vantagem de negociação, né? Ah, sem dúvida. Oh, lembra o aluguel da salinha que é. você não tinha?
1: E, e, oh, cara, estamos eu e aqui, vamos fazendo de novo isso, né? Quantidade... Agora vai ser melhor, cara. Se alguém fala, puta, pode visitar, tá? Falou, cara, ouve o podcast aí, depois se, se tiver alguma dúvida, me, me avisa. Foi bom que a gente tenha gravado. Cara, a quantidade de empresa que eu recebi, porque de, lembra que eu falei da venda dos caras, Os caras têm um case lá. Cara, era muito violento. Não sei. A gente, ó, eu não passei, sem nenhuma dúvida, 20 dias sem receber alguém dos caras lá. Então esses, esses patrocina o PPT no
0: Compi, vão pedir, né? Com é isso aí. Certidão. Fã, fã, <risos> pode usar a gravação à vontade, desde que troque. É e lá isso. a
2: gente falava tecnicamente também, hum. tá? Olha, não era podcast separado. Não era. É. Não era como é que é os Dalit, e João, você não
0: escreveu uma linha de seus Force, Eu não.
2: Cara, não truca em mim, porque eu já escrevi várias linhas Seus Forces.
0: Malemar, você faziam as Carrie, sabe? Eu cheguei
2: a fazer classe Seus Force. Na primeira entrega da emissão alto, tem classe minha lá.
0: Meu Deus do céu. Tinha os seus tinha devidos um... logs, tinha errado. Tinha os print e parou print... aqui, né? o
1: <risos> O código parou aqui. Era não, tenho, Código eu... parou aqui, ponto, ponto, ponto Código parou aqui, ponto, mas um público, por, ponto Mas por ponto. curiosidade
0: aqui você. Agora falou sério, você pode voltar no, no episódio técnico, que vai dar bom, João Também o, o, Nem que pra... seja pra tomar um show só, né É, nem que <risos> seja, porque aí pelo menos você tem desculpa Pra vir aqui, que pô, a mulher pô, pô. deixa
1: Ou você fala, eu avisei é. também, só pra voltar pra falar que eu avisei <risos> é,
0: Exato Mas que, pra quem não conhece, o, o Salesforce aí Tem uma linguagem própria Proprietária de desenvolvimento, mas ela é muito parecida Com o Java, ela é especializada do Java
2: Java Forte. Né? que é parecido Sim. com o Seixar
0: não, não é. Aí você é, já, aí parecido, você, é, cara. É, abre, e fecha é, é, é tudo né? O, é. o
2: if é a mesma coisinha, cara. Do,
0: por aí o ouvinte três. Por isso, por aí o ouvinte vê por que que vai separar os episódios. <risos> Agora o ruim. que é
1: muito é. parecido com o cobol. Não, eu, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou voltar aqui no
2: no, no no podcast técnico e vou trazer um ppt com eu if, isso. Com o if. O aí java, nós java, do c sharp e Pô, do
1: c Swartz. Mas você, vocês, ó, não, vocês não são, vocês são mais novos que eu. Vocês não viram é, eu o, sou, o, o framework da, da Microsoft? Talvez vezes... melhor
0: conservado. Sim.
1: <risos> A vida não foi tão boa, véio. O lance da, da carvoaria que me prejudicou um pouco. Mas tinha, um, tinha um, Não sei se vocês lembram dessa parada. A Microsoft ia ter uma, o framework deles lá. Esqueci o nome. Caramba. DotNet. Azure. Não, cara. Puta era o framework de desenvolvimento deles. Lá não lembro. Esqueci o nome. Mas eles tinham um, um esquema de prototipação que você usava o PowerPoint e o PowerPoint virava
0: código, cara. Caralho, aí você fode o nome do, po do podcast. Acabei com o seu podcast. Acabou. Acabou. Quer dizer,
1: não acabei porque não vingou.
0: Você viu alguém usando é. isso aí? Não, então não, realmente não. continua. Continua. É, continua. Porque, é, talvez a gente possa trocar por PPT realmente não compila. Realmente, você viu? Tentaram. <risos> PPT não compila. <risos> Nem a Microsoft conseguiu. Isso, exatamente. A gente pode mudar pra PPT realmente isso. não compila. Os caras tentaram, não deu certo.
1: Era um, era um lance que, assim, não era que gerava código, o que a gente chama hoje de back-end, né? Mas o código de front lá, o que ia pra, pra, pra interface e o que saía do PowerPoint virava interface.
0: Meu Deus, tenho medo de imaginar um negócio desse.
1: É, óbvio que você tinha que usar os objetos dos caras, né? Aqui é que as plataformas low-code. É,
0: era um low-code acoplado
1: no... no
2: e série. a única coisa boa é que talvez você possa estar tá programando agora numa próxima etapa aqui, ó. Nessa plataforma Microsoft Você gera os PPTs e... Ah. É, não, não vai rolar é.
1: Não vai dar certo é isso. Foi Vou naquele, colocar... lembra dos 40 minutos? Foi naquela hora que a gente perdeu a mão é, é, Eu avisei não, Eu queria voltar lá Eu tinha já. Eu avisei, lembra que eu avisei? É. É, eu tô falando, eu também queria falar, eu avisei A partir dali tava indo bem, né? A partir tipo? dali a gente já mandou é. um PowerPoint aqui Jesus. Mas cara, ó, a gente tá aqui Quanto tempo, produção? Meu né? Lucas tá pistola porque ele Isso. falou. Ele combinou na casa dele ó,
0: hoje eu chego em casa às 8 horas da é. noite. Aí, é, é, cara, o <risos> PPT não computer sempre dá trabalho para produção. Eu queria que vocês dessem um, um, duas dicas para quem tá ouvindo agora e talvez esteja passando pelo que vocês passaram lá no começo. Primeiro, como iniciar um processo de transformação como esse? Qual é a, primeira, a primeira etapa? É, obter, de fato, um patrocínio executivo? Qual, qual, qual o primeiro caminho? E, segundo, como buscar gente no mercado para poder fazer isso, do ponto de vista prático, né? Então, primeiro conselho, do ponto de vista estratégico, cara, tem que fazer uma transformação aqui relacionada ao meu CX. Tá ruim, preciso... E aí, seja um executivo, seja um gerente que tá vendo isso e precisa levar para o executivo. Segundo, do ponto de vista do gestor, como formar um time e por onde começar? Boa. Mas, Joãozinho, eu acho que a segunda,
1: você Responde melhor do que eu e a primeira também, mas eu posso tentar fazer a primeira. Cara,
2: e, <risos> e código também eu vou fazer melhor que você. <risos> tá? cara, isso cara. sem dúvida.
1: Isso aí é sem, sem discussão. Já cara, que o código que, parou aqui. lembre te <risos> <que>, que... <risos> do código parou cara, aqui. Cara, isso
0: aqui vê é box de cego, velho. Ele quase os dois que programa melhor, mas é, tudo bem, vamos lá. Não, não, não tem competição.
1: <risos> não dá, cara. É, não, não, não dá. Não, não dá. sei fazer um Hello
0: World mais. Não sei, cara.
1: Não hum. tem jeito. O... Ó... Tentando falar 30 segundos sério... Depois que a gente perdeu a mão nos 40 minutos lá, né? É assim, ó... Um, o primeiro ponto, né? Cara, tem que ter uma estratégia de relacionamento... Não é... Esquece... Se, se o seu viés for... Puta, o seu esforço é legal... vamos me plantar aqui... Tem um monte de coisa que vai acelerar... Tudo isso aí que a gente falou é verdade... Mas se não tiver uma estratégia... né E a empresa não tiver... vou Só em homenagem ao Vitor... Cultura... Cultura, cultura. Cultura, né? cultura, cultura. Assim, se, a, se a empresa não tiver decidida a mudar a sua forma de se relacionar com o seu cliente, seja ele qual for, ali, cara, não, não tem Salesforce. Eu, eu, uma das empresas que a gente visitou, né, não dando nome aqui, mas falou, pô, se a gente é, tentou uma implementação de Salesforce aqui, não, não conseguimos avançar. A gente vai para a segunda implementação. Né? E aí, eu, conversando com essa empresa, né, eles trouxeram o ponto que foi uma iniciativa que não veio da estratégia. Veio da alta gestão. Tinha uma demanda, traz de atendimento, uma ferramenta ruim, e eles vão lá colocar os seus esforços. Água. É porque se tratar como uma troca de sistema, água. Azedou, tá ruim. Então não vão por esse caminho, né? Tenha uma estratégia, explique essa estratégia, tenha o bain do, do time executivo para entender que é um processo de mudança e que no meio desse processo de mudança um monte de gente boa pode ficar pelo caminho porque não está se adequando à mudança que a gente precisa, né? O que a gente quer, quer, quer implementar de estratégia de relacionamento. Se não tiver isso daqui, pode ser Salesforce ou qualquer outra plataforma, na minha visão. Talvez isso não sirva só para o lance do Salesforce. Mas esse foi o, o desafio maior que a gente teve e convencer as pessoas de que a gente estava fazendo tudo aquilo porque a gente queria tratar o nosso cliente de uma forma diferente, né? A forma que a gente entende que ele merecia ser, ser tratado. Eu acho que esse é um... Não, começar por outro lugar não, não dá para dizer que é errado, mas é, eu desconheço quem teve sucesso começando por outro lugar que não seja com essa visão.
0: É, é difícil imaginar qualquer tipo de transformação digital, né, Tiago? Que não parta de uma estratégia Perfeito. de negócio, né? Perfeito. Porque a gente sempre diz aqui... O que quer é mudar, né? É, a tecnologia por tecnologia sem um efeito de outcome de negócio não faz sentido. Então, trazer seu esforço sem ter uma estratégia de relacionamento, Isso aí. né? Assim
1: Transformação digital para quê? Para quê? Cara, Cara Exato. beleza. Se, se conseguir colocar o cliente na ponta. E eu acho que esse, é, falo orgulho, né? O Joãozinho falou aqui. É, eu já tive, talvez, em projetos maiores, mas o que eu implementei, esse foi o maior, <risos> já ideia de projeto gigante, a gente teve um monte. porque eu tava lá. Um, um é verdade. <risos> é, isso é verdade mesmo. É, sem nenhuma dúvida. Isso aí você pode se orgulhar, porque é honesto. O, o, agora, assim, o sucesso foi a, puta, ter a estratégia bem definida, ter o bainho executivo. ter putz, Sem isso, a gente não, não teria chegado no dia 2 nessa iniciativa. Que eram investimentos assim, bastante expressivos, né? Então, a pressão também de erro, que a gente tinha pouca margem para erro ali, era, era enorme, né? Mas teve o patrocínio, teve gente muito boa liderando, patro... limpando as nossas besteiras, né, Joãozinho? Fizemos pra é caramba hoje. também ali e. Sabia que por trás tinha uma alguma coisa sólida, assim, sabe? Não era fofo. Né? Tinha uma estratégia por trás, não era implementação do sistema. Esse é o ponto.
2: E o que mostra o quão a estratégia era, era firme, por quê? Porque a estratégia de negócio, ela não estava vinculada ao Salesforce. Tanto é que a primeira etapa do projeto CRM operacional, que era o, o projeto que foi estratégico, que foi aprovado, ele previa uma. A primeira etapa era um software selection. Então, o Salesforce, ele concorreu com outras sete ferramentas na época lá, cara, que a gente foi fazer e entre, lógico, plataforma de CRM e MDM, eram sete no total, a gente fez a seleção dos dois softwares que ficariam como plataforma sul-américa, entendeu?
0: Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, do ponto de vista de, de tecnologia. Se a estratégia de negócio depende do software, ela é frágil. É. O software deveria ser refil. Meio. Meio. Então você tem que ter uma estratégia cara, se amanhã o seu esforço deixar de existir, eu deveria ter condições de trocar para uma outra plataforma e manter a mesma estratégia estratégia. Sim. Então ela não, a estratégia executiva e de negócio ela não pode depender de nenhum, nenhum tipo de software. O software ele é o um meio para atingir aquilo, né? Se não você toda vez que tiver que fazer uma modernização do teu software ou de arquitetura ou de desenvolvimento você vai passar por uma modernização de estratégia que não faz sentido, né? Exato, exato. E, João, sobre o ponto de, de montar equipes de Salesforce hoje com, com esse mercado super aquecido. e além dos caras com conhecimento específico de Salesforce, você vê necessidade de outras posições que sejam mais agnósticas talvez, seja na gestão seja na parte técnica, parte de integração como, como que você vê isso na tua experiência?
2: Oh, se, eu, se eu até pudesse voltar atrás e fazer algumas coisas diferentes que a gente tentou fazer durante o caminho mas que a gente acabou aprendendo Entendendo. Se eu viria mais o arquiteto? Não, eu <risos> nem consideraria arquiteto no projeto. <risos> Na verdade, o que eu, o que eu buscaria era a integração. Eu buscaria ali uma, uma célula, um squad, cara, um, um pedaço do time dedicado à integração, tanto ao estudo quanto ao desenvolvimento das integrações. Esse é o grande, para mim, aqui, o pulo do gato quando se fala de, de, de Salesforce. E que, na verdade, a integração ela não precisa ser Salesforce. Você tem que ter um contrato, você tem que ter uma assinatura de um determinado método que você vai ter por trás e vai chamar. E dali a, a coisa tem que funcionar. E, e, e num determinado momento, o nosso time ele olhava. Salesforce. E aí, integração era mais um tópico que esse time acabava olhando. Então, eu, eu dedicaria um time mais focado à integração. Lá no, no, no Health Cloud, ali depois no, no Cuidado Coordenado, a gente já tentou manter um time mais focado à integração. E temos outras oportunidades hoje onde a gente está dedicando pessoas a olhar para as integrações. Acho que esse, esse é, um, é algo que eu mudaria se eu pudesse voltar no passado. E algo que eu acho que a gente fez bem e que eu voltaria a fazer, mesmo o cenário sendo diferente hoje, porque hoje você tem muito mais profissional no mercado só que o mercado é um pouco mais concorrido. Antes você tinha uma escassez muito grande de profissional. Que é transformar o teu time interno, ou as pessoas que você já tem hoje, fazer a conversão desses caras para Seus
0: Usar a mão de obra talento interno. O
2: né? talento interno. Por quê? Porque o Seus forces, a curva de aprendizado, na minha visão, ela é menor do que de outras linguagens. Sim. Só que o quê, cara? O conhecimento de tudo que você tem dentro do teu arcabouço tecnológico Sim. é mais difícil de você ter. É um ele, tempo ele... muito maior que você leva.
0: Na tua visão é mais fácil trazer um cara já com conhecimento de tecnologia para dentro dos seus force? do, do que, que o contrário, o cara que, que nasceu no Salesforce pro resto de tecnologia
2: exatamente isso, eu acho que a curva do aprendizado do Salesforce, até pro ser uma plataforma, e cara, até tá sendo disseminada, e esse volume de treinamento que o Thiago colocou aqui, cara é muito mais fácil você aprender ganhar experiência é outra coisa, mas aprender é, e, é mais e fácil. Que,
0: e que faz muito sentido com, com o cenário de tecnologia como um todo, né, porque veja é, hoje o cara que utiliza a plataforma de desenvolvimento o Amazon, o Google, etc o cara tem dos princípios como desenvolvedor, como arquiteto, como, como um profissional de tecnologia, ele aprendeu outra plataforma é muito mais fácil. É que eu eu, eu vejo um, uma distorção no caso do Salesforce, no caso de mercado do Salesforce. Como é uma, uma demanda muito específica e muito especializada que estourou nos últimos 5, 6 anos, como vocês estão falando aqui, eu acho que muita consultoria, muita empresa que fornece mão de obra para isso começou a formar gente nova de mercado no Salesforce. Então, cara é o cara de Salesforce, né? É como se, por exemplo, o Google começasse a formar gente em GCP, Sabe? É, e que tem é, é, ok, não faz sentido a comparação porque quando você fala de GCP, Amazon os conceitos são os mesmos, os componentes são, são os mesmos, então a gente está falando de um banco de dados mas o, o Salesforce ele é proprietário então o cara aprende um negócio que ele só vai usar no Salesforce, e aí extrapolar isso para os conceitos de tecnologia mais amplo, e o cara usar um GCP uma AWS, etc, é mais difícil, o cara tem uma curva maior né Sim. então acho que essa, essa demanda gritante que teve do Salesforce com esse boom no Brasil, criou Gente, até pela facilidade, né? Tipo, como a gente falou, cara, o cara é configurador, o cara clica, raça e tal. A gente teve uma, uma, uma geração aí, né? Que se o cara foi esperto e ele tem preparação, hoje ele tá com um horizonte mais amplo, né? Mas um bom profissional de tecnologia, na minha visão, ele tem que ter uma visão muito maior de tecnologia do que só o Salesforce. Até porque os conceitos são os mesmos. O cara, se o cara tem uma visão mais, 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 mais ampla da tecnologia, ele vai ter muito mais facilidade, né, João, de entender como funciona o Salesforce.
2: Exato. E, e aqui você tem essas. Falar esses módulos Essas funcionalidades nativas Que eu Vou fazer um comparamento aqui Um comparativo E posso até Cometendo um pecado aqui Tá? Mas imagina o People Hoje você tem algumas funções financeiras dentro do People. PeopleSoft todas... da Oracle. PeopleSoft né? da Oracle. Mas todas as integrações que você acaba fazendo, você tem uma integração batch ou você tem uma integração online, que é uma chamada de serviço ou é um processo batch que roda. Então, esse conceito de integração e quem vai desenvolver dentro do People não foge. É uma linguagem de desenvolvimento comum. Só que, cara, para você ensinar hoje as funcionalidades nativas do Salesforce, a minha visão é que a curva ela é menos acentuada do que você ter que Cara, mostrar como funciona, por exemplo,
0: todo um arcabouço tecnológico. Sim, faz todo sentido. Show de bola. Para quem não entendeu aqui muitas das brincadeirinhas das piadas internas, eu e o Jôny trabalhou muito tempo com alguns projetos, como arquitetura e com o projeto. Né? Então as piadas aqui são, são, não, não é em relação ao papel do. Do, do gestor de projeto de arquitetura mas são piadas internas cara
2: e eu, eu ficava sempre aqui na sinuca né porque cara a arquitetura colocava algumas soluções super frágeis o cliente queria um produto super top e eu é que costurava aqui mantinha e mantinha tudo chegava, no alto nível você
0: chegava pra salvar o mundo né João é isso aí cara. É tipo o João é tipo o Batman
1: né? é, é o Batman cara. é isso aí <risos> Ai, <risos> honesto, honesto. Bom, ó, muito bom eu não sei se é Batman não mas só rapidinho antes de ir pro ponto aqui cara o o, o trabalho que vocês dois fizeram, né? Cada um na, na sua proporção.
2: Eu mais do que o Hélio, porque o Hélio não, trabalhou, não trabalhou tanto assim, né?
1: Pode ser, pode ser, pode ser. <risos> você sabe, agora você sabe quem vendeu <risos> o trabalho e quem fez, né? <risos> é verdade, honesto. <risos> Cara, é, é difícil de, 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 de achar um time tão engajado, tão... É, hoje, até hoje, né? Você sabe quando algumas coisas marcam, né? Quando as pessoas saíram do time, já foram pra outras empresas, né? Cada um tá num lugar, mas numa troca de olhar ainda rola uma intimidade depois de muito tempo, né? Então foi uma uma tropa que foi pra guerra junto, né? E, e, pô, foi guerra mesmo, né? Porque era madrugada, era... Construir uma, uma história juntos, assim, né? de intimidade até. Eu acho que isso fez toda a diferença, né? E esse clima, né? Que que foi criado entre todos nós aqui que fez a, a coisa acontecer. Muito mérito das lideranças ao qual vocês participaram aqui e conseguiu fazer a parada acontecer. Né? Então, publicamente, né? Aproveitando a audiência qualificada. Aqui,
0: alguém vai namorar para nós finalmente. Eu... Ah, eu, eu na visão de cliente. Alguém finalmente. Ficou, depois chegou. que ele
2: virou a TI, ele, ele a, vai namorar para nós. A hora Não, chegou, eu João.
1: Eu vi que era difícil mesmo fazer a parada. <risos> Não, vocês realmente é, profissionais extraordinários. Vocês com os times de vocês, é, se alguém quiser ter boas referências, então aqui, escutem o que esses caras estão falando, porque vocês fizeram a diferença mesmo, fica Chupam. meu e
2: Você também
0: gratidão. Pô, uma puta visão de, de, negócio de negócio e de estratégia, estratégia. faz Eu todo... uma né?
2: governança incrível, um link, cara, muito forte com a estratégia executiva, cara, e, a, e as entregas, né, cara, isso também faz toda a diferença. Faz toda a é. diferença cara, a governança, né? Convencer a galera de que, pô, usa o um nativo aqui e depois você reclama. Cara, não foi tão fácil assim não, cara. Aqui ah. é fácil contar, mas tá lá no chão no, de fábrica, no não chão é foda, né? A porrada, né? Então teve, é igual você falou, cara, um time e o time tem cada um a sua função. E se você não fizer a sua função, vai ficar devendo, cara.
0: Se o zagueiro não segurar
2: o atacante, não vai adianta. tomar gol, cara. Ah. E se o atacante não fizer o gol, você vai sair no 0x0. Zero zero. É ali. isso aí.
0: <risos> cara, mas foi uma, uma bela história aqui, foi um um, um puta aprendizado, acho que a gente conseguiu compartilhar aqui um pouco pra, pra galera que, que se entender um pouco desse mundo, do seu esforço, né? O que que tá acontecendo.
2: E que não é o técnico, é. né? Porque o técnico... Vai não, vir. o técnico a gente vai não, vir não, depois. Não, né? é. a gente
0: passou a gente duas
1: não... horas aqui, os caras não aprenderam é. nada de é. técnico.
0: Não, aqui, aqui, aqui a é parte do, 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 do business, né, João? Porque você...
1: Ah, agora depois os caras vão vir aí falar de
2: Mulisoft, vai <risos> falar de classe, porque o cara, o cara foi lá, criou classe, aí depois tinha um workflow, depois o <risos> Power Builder. Pô, cara, vá.
0: Não, depois você falou aí da... da builder, depois pô, você pô, falou das linguagens aí de C++ e tal, a gente Não, não eu...
1: falei de C++. É mais depois mais. que ele falou que <risos> <C> Cobol que co que co 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 é igual o Salesforce, aí, aí, aí bom, né? Caralho. Né?
2: Falei, ó, vou, vou, na, vou trazer um PPT aqui é. com o if de C Sharp, Java e Salesforce, cara.
0: Se Você é um ótimo Uma gestor, a, Parabéns. Põe
1: na capa do podcast os ifs, assim, ó, do C Sharp. Esse arquiteto é
0: Tirando a paciência é. até hoje, cara. <risos> Vocês estão tá, tá vendo porque que o cara eu acho que Cobal vai no seu sorte. Galera, muito obrigado. Foi muito bom. A gente conseguiu uma zoeira sensacional aqui e, e transmitir pra galera esse, esse espírito de, de, de fato o que é Salesforce, essa implantação, os desafios que tem, o que que rola, porque cara, nem tudo é flores, né velho ser... e, e principalmente quando os caras do Salesforce vai apresentar, né galera é tudo muito lindo, muito fácil arrasta aqui, clica foi, ali.
1: Foi o que eu comprei né? o João entregou foi outra coisa, mas é, eu comprei eu
0: é, é, é. é bonitinho e tal e, e, e vocês já perceberam a apresentação do Salesforce é tudo bonitinho, né? tem um ursinho, um arco-íris cara, parece um mundo ah, perfeito são muito bons, cara. É muito bom, os caras vendem muito bem Cara, Tem produto é um bom por
2: ursinho com a cabeçona <risos> Só <risos> pra aparecer com o arquiteto <risos> <risos>
0: Muito bom! Aí a gente vai encerrar aqui, aqui. mas que vai acertar a edição. <risos> não corta não, Luquinha, não corta não. Deixa eu Espera <risos> aí, preciso fazer o ah, encerramento direito, cara. De agora dei, dei, até até perdi, cara. Olha o farol baixo já <risos> É, olha lá.
1: Eu falei, os... minuto 40, vocês anotaram aí? Eu avisei, velho, que naquela é hora barra. a gente tava perdendo a mão. É.
0: <risos> Bom, mas acho que a gente conseguiu dar uma boa visão aqui pra galera sobre como é a vida com seus esforços, a implementação, os desafios, etc. E a gente vai encerrando por aqui, mas não sem antes vocês receberem a camiseta do PPT, não compila. Ixi, da hora. Meu melhor pagamento da história, eu acho. A minha oh. É
1: minha,
2: P?
0: Ó, <risos>
1: <risos> oh, P. Acho que a P é minha, Joãozinho. pelo Obrigado, Well Muito gentil. Você tá estourando, tem que abrir, né? Vamos ah, abrir, tem que, que ser gentil. Uma... Abrir a parada. Testa
0: aí, vê se tá no tamanho certo, uma ah, logo P. Aí. A minha é
1: acertou. Ó. Oh. Aí, ó. Cara, amanhã até tem uma reunião, eu vou usar ela.
0: Espero que sim, né, João? Dá uma moral pra nós. Top, mano, ó. Podcast, tecnologia,
1: cerveja, PowerPoint tá arriscado. É. Código fonte... É código
0: fonte, é COBOL é igual a... a e COBOL, o if do COBOL Salesforce. é igual a do C++? Isso é que está rasturado aqui
2: é, o, é a entrega da
0: YouTube. <risos> Galera, tá muito obrigado para todo mundo Be que happy. acompanhou a gente aqui pelo, pelo Spotify, pelo YouTube pelas outras plataformas. Dá um like aí pra gente, faz um comentário. Tá trabalhando aí com seus Salesforce? Tá com alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? O LinkedIn desses dois caras vai estar tá aqui na descrição. Boa. Manda uma pergunta aí, comenta aqui. Vamos interagir, vamos se ajudar, porque o mercado de tecnologia precisa disso segue a gente nas redes sociais, comenta no próximo episódio a gente já vai começar a divulgar as primeiras pessoas que foram sorteadas aqui pra receber a camiseta, já estamos fazendo contato, ó, oh, é, a galera tá recebendo a camiseta, Vamos pô, dá uma, aqui. Pra,
1: dá uma pra minha esposa, cara, oh, pra, tá pra, ali... pra, pra, pra acreditar
0: que eu vim, isso, isso, isso eu, como, como, como álibi, tudo bem, vou te salvar <risos>
1: <risos> tô brincando, <me engano>, <risos> <umas risos> não são as fotos, é ela vai acreditar ó, que hora que a gente tá aqui gravando, fala aí a hora aí, vou, é, oh, agora acontecer.
0: são 10 e 25, beleza, não corta isso da edição, hein, velho, não vou ter <risos> eu casa, tenho
2: não, 17 primos lá em Monte Alto, cara. <risos> Se eu puder dar 17 camisetas pra me levar
0: pra galerinha lá, cara. Você vai vender, João. Cara, vai, com não é. vai acabar nunca
1: esse podcast <risos> João, vai mandar um camelôzão. <risos> colocar
0: no chão as camisetas. Lá em Monte Alto tem internet pro pessoal ouvir, pelo menos, João?
2: Cara, lá é. tem, 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 tem. Tem internet. E, e Coca-Cola. E tem Monte Alto Net. Depois vocês procuram Monte... aí www.montealtonet.com. Mandou, mandou, cara, mandou
0: e, um merchan e, pirata, e, e, hein? E mais, cara. Ainda pirata. queria deixar aqui
2: pra vocês que... A Aparecida de Monte Alto não é uma cidade, é um distrito de Monte Alto e lá tem internet pública. Que pega, são três ruas, né? Paralelas, mas pega em todas as casas lá, internet pública sim, sim, sim. e Aparecida de Lucas Monte. Lucas ficou
1: impressionado, velho, com o seu. É. Com... Depois procura o
0: e. O produtor outra tá coisa. aqui falando, quero mudar para Aparecida de Monte Alto. Festa dos Jesus
2: em agosto e a festa da medidinha também em junho. Tava parado com cada palavra. Você
0: quer ser prefeito de, de Monte Alto? Então, não deve não, ser. Não, sério. Não, isso, tá? não, 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 Brincadeira, brincadeira. <risos> prefeito, <do> galera, segue a gente nas <risos> redes sociais. Um grande abraço, obrigado. Até mais, valeu, valeu, valeu um abraço.
2: Valeu, eu, eu, eu,
0: eu.
1: Uma produção voz e conteúdo.